0: Boa noite meus irmãos, minhas irmãs, mais uma terça-feira aqui juntos, uma alegria imensa estar com vocês, uma alegria, tem sido muito bom, Todos o, todas as nossas lives aqui tem dado uma uma série de comentários durante a semana, gente querendo conversar sobre o tema, gente querendo mais informação, gente querendo estar tá junto, gente querendo ajudar, tem de tudo aqui, a nossa semana fica bem agitada e muito bom, muito bom a participação de todos. O Jean arrumou aquela encrenca na semana passada de pedir as fotos do, do, no Instagram, foi muito divertido. E hoje um dia muito especial, acho que tinha gente pedindo esse convidado desde o primeiro, né, Gia?
1: Foi, é verdade. A gente
0: já recebia desde o primeiro, mas você sabe, né? Você pôr os pastores estrelinha, assim, é mais difícil conseguir. <risos> o cara vem de muito longe, muito longe. Eu sei que eu já fui de carro para lá e não é perto. Então, Gia, faz as apresentações aí, dá os recados.
1: É isso aí. Bom demais, irmãos, estarmos juntos aqui. É, a gente completou, acho que anteontem, é, um mês de podcast Fundamentos. Foi. E a gente estava comemorando juntos aqui o que Deus tem feito em nós e através desse canal aqui, né? É, como o Alemão falou, muita, muita gente é, compartilhando o que Deus fez, o que Deus falou. É, eu quero agradecer aqui de antemão os irmãos que fazem chegar essas notícias a gente aqui porque isso enche o nosso coração de alegria muito bom é, e continue por favor <risos> para que enfim a gente possa ir ajustando o projeto e adequando o que for necessário é, as sugestões de vocês também são sempre muito bem vindas é, tem um monte de outros pastores que os irmãos sugeriram, que já estavam na nossa lista, outras que não. Então a gente vai equilibrando as agendas. E eu, é, de largada, já quero fazer a minha função do começo aqui, que <risos> é te convidar para enviar o link para todo mundo que, que você conhece, que pode se interessar por esse papo aqui. Obviamente, nem todos os irmãos podem estar ao vivo, e por isso é bom o recurso de poder escutar depois gravado, mas a participação, esse, essa troca de, de informações, a gente estava conversando com o nosso convidado aqui, como é gostoso esse bate-papo e a possibilidade de fazer isso com um montão de gente. Não dá para a gente trazer todo mundo para dentro, mas quando vocês enviam uma mensagem, quando vocês enviam uma pergunta, de alguma forma a gente traz vocês para dentro aqui. e, Enfim, envia o um link para os irmãos que, da igreja na casa... Para, os seus, para a sua família, enfim, vai ser legal se a gente encher esse tempo aqui de, de outros irmãos. Lembrando vocês, é, se você está aqui pela primeira vez, é, se inscreve no canal. É muito importante a inscrição no canal, é, porque isso nos dá cada vez mais alcance e esse conteúdo é distribuído para mais gente. Segunda coisa, é importante comentar... E curtir o vídeo também. Isso ajuda a gente na divulgação. E uh, também tem o Instagram. O nosso Instagram. @podcastfundamentos Segue a gente lá. A gente tem recebido muito feedback lá também no, no Instagram. A gente coloca lá também. Às vezes algum, algum trecho importante. Alguma frase que marcou. Algum texto que faz referência a nossa, essa nossa conversa. Então é importante vocês seguirem lá também. E o último recado pelo menos por hora, é... a gente está disponibilizando os conteúdos também nas plataformas de streaming. Então, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, é... o Deezer também, vocês conseguem ouvir, às vezes está indo no, no trânsito. Teve um irmão, o Cristiano, aqui de São Paulo, é... que está trabalhando dirigindo, ele me mandou uma mensagem e falou, rapaz, agora é bom demais, porque eu estou no carro dirigindo o dia inteiro, e aí eu ponho o podcast lá e escuto fico ouvindo enquanto trabalho, isso é muito, é um recurso muito legal, tá? Então, alemão, apresenta o homem aí.
0: Duas coisas, duas coisas antes a gente começar. Pessoal, vai colocando da onde é aí, que, que a gente gosta de saber é, quem que tá no chat. E outra coisa importante, quinta-feira agora, dia 4 do 3, primeiro podcast Fundamentos em Espanhol, com Daniel Divano, da Argentina, vai ser muito bom, todos estão convidados, não importa que vai ser em espanhol, tenho certeza que você vai ser edificado pela, pela conversa, e vai falar sobre o propósito eterno de Deus, então todos estão convidados, independente aí, a Esther aí, ó, acompanhando a gente, fala bem espanhol, então tá, tá mais do que convidada. Então esses esses dois recados, vamos lá então, vamos, Edmarzão, vamos, vamos meu só. amigo. Fala, fala, então, fala. Eu queria só...
1: Você pediu o nome de onde o pessoal é, né? Vamos, vamos ler uns aqui. É, Juan Pena, eu acho que o Edmar conhece. Lá de Paraná.
0: Esse dá trabalho, será? Devia estar Sim. o homem já aqui. Vamos perguntar <risos> para ele, né?
1: <risos> é, a gente já pergunta. A Esther, de São José do Rio Preto. A Patrícia Melo de Boa Vista. Marlene Matos, de Tucano, na Bahia. Quem mais? Uh, o Jairo Soares, de Imperatriz. É... Quem mais está aqui? Ananda Ô, Ferreira, Bestia, de, Salvador. de Paraná. Aí. Tem gente aqui aí. de todo lugar, de todo canto, graças a Deus.
0: Olímpia, Bom, Assis, Salvador, vamos lá. Edmarzão, entra com a gente aí, então. Está aí o homem. Opa! Fala, meu noite. amigo. Tudo bem? Boa noite. Boa, boa noite.
2: noite. Coisa boa estar com vocês aí, coisa boa, você já começou Amor. me esvaziando logo no início, já gostei, né, cara?
0: Claro, claro, <risos> claro. É. Essa é a nossa função aqui.
2: Principal função, Alegria
0: pelo convite, Quanto tempo, convite. acho que eu conheço o Edmar, ó, conheço o Edmar faz uns 25 anos, algo assim. É. Algo assim que ele eu apareceu tinha, em Piracicaba. Eu, eu tinha cabelo lá. ainda,
2: né? Eu tinha um cabelo ainda. Ah. <risos> Faz tudo muito beleza. Anos, né? uns 25 anos que a gente se conhece. Assim. Quando eu fui a Piracicaba, é, é fácil anos. eu saber. A, a Rebeca tinha 4 anos de idade. Isso mesmo, tem 25 anos que, você, que, eu, que eu conheço você. Exatamente 25 Bom demais. Vou, colo vou
0: colocar um, um comentário aqui. Estou buscando, não estou encontrando. Ah, onde está? Ih, aqui, conhece?
2: Aqui, ó. Deixa eu ver, colocar a Bia. Minha... Não tá entrando aqui. É entrou, entrou. Assim, entrou. Querida demais, seja usado e ousado, em nome de Jesus. Abração, meu amigo. Abração, Hélio. Alegria demais Amém. estar com você aí. Assistir a sua seu podcast aí, o seu testemunho, fiquei maravilhado. Uma delícia te ouvir. Foi uma delícia, junto com a minha família aqui em casa, nós escutamos você, fomos muito enriquecidos por sua participação aqui com eles. Muito obrigado, Elio. Ótimo.
0: Marzão, vamos, como é de costume aqui, vamos orar? Você ora por nós, por esse tempo, é, eu acho por quem está que, em casa?
2: Eu acho que vale a pena a gente fazer uma citação, né, Alemão? Porque às vezes as pessoas pensam que tudo que é costume é pecado, né? Se torna religioso. Mas existe uma ordenança apostólica, antes de tudo, pois, se faça a prática de oração. Então é em obediência à palavra de Deus que nós vamos orar, deixando claro que nós Amém. dependemos do Senhor, que o Espírito Santo quer governar sobre nossas vidas, que Deus continua no trono e Ele pediu que orássemos a Ele antes de qualquer coisa. Então vamos orar assim, meu amigão. Senhor, que bênção o Senhor ter reservado para nós esse tempo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, Senhor. Pedimos, então, que esse tempo venha cooperar com nossas vidas, Senhor. Que seja um tempo onde o Senhor possa aclarar mais as nossas mentes e corações. Ó oh, Deus, na luz da tua palavra, esteja usando-nos nesse tempo, usa a vida do Alemão, do Jean, e que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo sejam enriquecidas por sua bendita palavra, Pai no santo nome de Jesus, que a marca de Cristo seja evidenciada nesse tempo juntos aqui, para o louvor da sua glória, Pai. Amém. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Bom, Edmar, você está em Jiparaná. Jiparaná,
2: Rondônia, Brasil.
1: Rondônia. Um pouco longe Bem, da gente não. aqui.
2: Longe. Mas você é daí?
1: Você nasceu aí? Não, Como é que você parou aí? Sou mineiro.
2: Ah, eu então sou, é. mineiro, sou mineiro do Vale do Aço, lá de Timóteo. Então, o Carlos Cardoso cuida da congregação onde eu nasci. <risos> Olha aí. E eu bom. vim para Rondônia em 87. Eu vim aqui para Paraná no ano de 87. Mas eu sou mineiro perdido aqui no Rondônia. Comedor de queijo, de tutu, Franca caipira com quiabo. <risos> torresmo. Pipoca de mineiro, Torresmo.
1: É claro. <risos> Posso falar com propriedade, né?
2: Ah, coisa boa.
1: Graças a Deus. Mas, e, e Edmar, é, como é que você conheceu o Senhor? Uma
2: como é que foi essa coisa né? aí? Como Conta esse foi, testemunho né? pra gente. Como o Senhor me encontrou, né? As pessoas acham que eles encontraram o Senhor. Na verdade, foi o Senhor que as encontraram e encontrou no processo... O Jean, a sua pergunta ela é muito interessante, mas eu gostaria de ler um texto antes da gente responder isso. Pode ser? Manda, claro. Que tal a gente abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Diz assim... Vamos ler o 29 para que vocês saibam o que eu estou querendo comunicar através do testemunho. Diz assim, A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que fique claro tudo aquilo que eu vou falar não será uma exaltação ao pecado mas ao amém. poder redentor de Deus amém. através de Cristo Jesus amém. porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê amém? amém. então vamos lá, eu era um, um menino normal é, nascido numa família cristã é, minha família toda da Assembleia de Deus meus pais, meu pai, minha mãe e fui criado ali num lar cristão e tive uma experiência com o Senhor na minha primeira infância, eu estava conversando com meu neto hoje à noite, eu, ta, eu tinha em torno de 8, 9 anos de idade, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, então tive uma infância muito abençoada, rica da presença de Deus na minha casa, uma casa de músicos, muita música cristã, muita presença de Cristo. E eu fui trabalhar muito cedo do meu pai, porque sou filho homem único, tenho três irmãs e apenas eu de homem, e meu pai, então, me levou muito cedo para o trabalho, como é, 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 de, é, é de praxe dos mineiros, né? É gostar de trabalhar, graças uhum. a Deus por isso. Então, eu era muito pequeno, de 6 para sete anos, quando fui levado para o trabalho com meu pai. meu pai era um o meu super-herói, um homem de Deus e muitas coisas lindas de Deus através da vida dele. Até que, quando eu completei 11 anos, 10 para 11 anos de idade, comecei a ver os primeiros desvios de meu pai, meu... meu meu falecido pai, viu os primeiros desvios, os primeiros desajustes na vida comportamental e espiritual de meu pai. E isso me produziu é, sério desgaste emocional. Eu não soube conviver de hipótese alguma com aquilo que eu vi, que eu vi meu pai desviando do Senhor, vi meu pai flertando com outras mulheres. Isso produziu em mim uma decepção sem igual. E, e por conta disso... Eu comecei a ter muitos problemas com meu pai, porque eu, muito novo, já tinha a maturidade de uma pessoa mais adulta, porque o trabalho traz responsabilidade, e por conta disso, então, eu com 13 anos de idade, depois de muitas disputas com meu pai, de conversas duras com meu pai, eu resolvi sair de casa, eu resolvi viver sozinho com 13 anos de idade. Então, eu fui viver no mundo <risos> com 13 anos de idade, e... Um pouquinho antes, com 12 anos, eu comecei a experimentar drogas e saí do colégio, parei de estudar com 12 anos de idade e fui viver a vida no mundo. E na minha primeira inserção fora de casa, mudei da minha cidade, óbvio, para poder fugir da presença da, da minha parentela e eu encontrei, um, porque eu não tinha onde dormir, dormia nas calçadas, dormia, dormia em cemitério, dormia... É, no empate de, de, de tempos católicos Então Numa dessas minhas andanças noturnas Eu encontrei um hippie E fiz amizade com ele E bati papo com ele Descobri que ele era tão revoltado quanto eu Então a partir daí eu passei a ser hippie Então dos 13 anos até é, Meus 17 anos E 11 meses Eu fui ser hippie Vivi na rua, vivi no Brasil, São Paulo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná Minas eu andava fazendo artesanato, com cabelo enorme, usava brinco. <risos> e, e, e era um homem viciado, viciado em drogas, em todo tipo de droga. E nesse momento todo da minha vida, sempre ouvia a voz de, de Deus na minha vida. Ele sempre fazia questão de falar que ele estava por ali perto de mim. E eu que não queria saber muito de dar ouvido a ele, porque sabia que compromisso com Deus era uma responsabilidade eu estava com o meu coração extremamente endurecido e fazia questão de não fazer, de não não dar ouvido a isso. Inúmeras vezes é, fui fumar um baseado, falando de Bíblia com os amigos meus e Deus Deus é bom, a gente precisa parar com isso, a gente não pode continuar com essa vida. Mas o fato é que eu me tornei um é, dependente físico, psíquico, de maneira que eu queria parar e não dava conta de parar de usar drogas. Então, eu vivi assim por muitos anos. Meus amigos achavam que eu, tinha, que eu tinha experimentado a loucura irreversível, porque eu não sabia o momento que eu estava é, careta, que a gente fala, né, no mundo, e no momento que eu estava chapado. Então, era uma situação muito dúbia, que realmente eu não sabia quando é que eu tinha parado, e tem situações inusitadas na minha vida, assim, de eu, de eu perder três, quatro dias da minha vida sem saber o que aconteceu comigo, de eu despertar, estar em outro lugar, e outra situação... Então eu vivia assim por muito tempo, eu vivia assim no mundo fazendo artesanato, ia lá para São Paulo, ladeira Porto Geral, para comprar arame, comprar miçanga, comprar material para fazer artesanato de hippie e saía pelas praças desse país afora, vendendo brinco, colar pulseira e etc. Então assim, vivi minha vida por muito tempo, até que eu estava no Rio de Janeiro, isso acho que por volta de, eu tenho quase certeza que foi início de setembro. Eu tenho uma irmã mais nova que eu, e ela faz aniversário logo no início de setembro. E eu liguei é, para minha casa porque eu queria dar os parabéns para ela, porque porque ela era muito minha amiga era da irmã muito próxima minha e me deu deu aquela nostalgia de, no coração. Resolvi ligar para minha casa. E aí ela me disse, depois eu descubro que é mentira, né? Ela me disse que estava muito doente, que estava muito magra, e estava achando que ia morrer, e que ela desejava muito viver. E aí eu tive um, um surto de lucidez, falei assim, eu preciso ver minha irmã, cara, tudo bem, que eu estou muito maluco aqui, mas caramba, se ela morrer, se eu não ver... E aí eu fiquei com aquela crise de consciência, e eu estava no Rio de Janeiro e resolvi fazer o caminho de volta. Eu demorei quatro meses para chegar na casa da minha irmã, porque parei pelo meio do caminho e encontrei um cigano, aí eu falei pro cigano que eu queria aprender a fazer artesanato de cobre, e aí foi aquela confusão, ele falou que me ensinava, e aí aconteceu um fato, eu tô contando esse caso que eu queria contar um fato, porque às vezes as pessoas acham que Deus Deus está com os seus olhos fechados e com as suas mãos encolhidas e com a sua boca tapada, mas Deus não, Deus ele quer resgatar o homem das trevas Amém. então eu tava visitando esse eu tava morando já nessa cidade nesse caminho de volta para casa encontrei esse cigano e esse cigano reso, nós resolvemos sair de noite ele era casado, mas a gente resolveu sair para usar droga e beber umas cachaças e, e sair com a mulherada da noite e aí no meio do caminho a gente parou no boteco para beber uma cachaça e esse cara fez uma coisa que é importante eu contar a vocês a todos que me, me escutam ele disse assim, mas você tem família? eu disse, tenho e você rapaz, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei porque eu tô te dizendo, eu não sei porque me deu vontade de fazer essas perguntas, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Olha, eu vou falar para você, cara. Eu aí eu vou contar a minha história, saí de casa novo, meus pais assim, assim, assim. E vou te fazer uma colocação, cara. Se você tem família, sua família te ama, ô cara, volta para casa, não faz a vida que eu fiz não, velho. Não escolhe esse caminho que eu escolhi, não esse caminho é muito ruim. E quando ele termina de falar isso, Deus falou para mim assim... As pedras estão clamando. Eu estou falando com você. Eu falei, meu Deus, eu não valho nada. Eu estou aqui todo atrapalhado. E o Senhor está preocupado comigo, rapaz. Eu não acredito nisso, Senhor. E eu, por causa daquele cara, eu falei assim, Eu preciso voltar para minha casa. E voltei para casa. Quando chego na casa da minha, dos meus pais eu descobri que a minha irmã não estava doente coisa nenhuma <risos> e aí um amigo meu de droga de mundo foi me visitar ele ficou sabendo que eu cheguei, cidade pequena ele foi me visitar, e ao me visitar eu falei assim, Pô, legal, ele vai vir aqui trazer um negócio pra gente usar Vamos, uhum. tô de boa, aí ele chegou e falou, ah, eu, entra pra cá ele entrou, eu perguntei pra ele como é que ele tava rapaz, tô bem, vou falar pra você se você lembra aqueles negócios que a gente ia para as quebradas fumar uma, falando de Deus, que a gente precisava parar com isso pois é, cara tive experiência com Deus, rapaz, tem dois meses que eu não uso mais droga, tô liberto, cara, me converti, e tive um encontro com Jesus, e aí isso foi o início do, da, daquilo que Deus queria fazer na minha vida, eu falei, sério, sério, o papo rolou, eu falei assim, rapaz, tô num grupo aqui em denominacional, um pastor interessantíssimo, o cara tem uma visão interessante, não é denominação, o cara prega o evangelho de uma forma legal, um cara inteligente, vamos lá, cara, vamos na reunião com a gente, eu falei, rapaz, eu vou lá amanhã. Eu vou lá, amanhã eu vou lá, um um lá. E terminei indo lá nessa reunião com esse pessoal. Eu passei amanhã com eles. À tarde, voltei para a minha vida normal de drogado. E dormi e fui deitado na minha cama de noite. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu fumava três carteiras de cigarro por dia. Uau, e usava mano. droga louca, louca, né? Aí eu, deitado na minha cama, fiz uma oração a Deus. Falei com Deus, Deus, você sabe que eu tenho muita vontade... De parar de usar droga, eu já não uso mais, não, não uso porque quero, já eu sou obrigado. Eu já tentei parar, vocês sabem que eu não dou conta, tenho muita vontade de parar de fumar, não dou conta de parar de fumar. Mas assim, de cada 10 palavras, 11 gírias, né? A língua portuguesa tinha fugido da minha boca. Aí, uns papo maluco com Deus, aqueles papo de noiado com Deus meu. Aí falei para ele: vou fazer um coroviso com você, eu vou dormir hoje, e amanhã, se eu acordar, sem vontade de fumar e sem vontade de usar droga, eu vou te servir por toda a minha vida e dormir. Terminei de fazer esse, esse. não falo, não sei se é oração, se é bate-papo com Deus, dormi, rapaz, e acordei no outro dia pela manhã e assim que eu acordei, assim que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era passar a mão do lado da minha cama e acender um cigarro e fumar antes de levantar da cama. E depois de 10 minutos, rapaz, aconteceu um negócio que assim, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo: você, você viu que você não está tendo vontade de fumar? eu comecei a chorar. Aí eu falei para Deus: ó, eu dei minha palavra ao Senhor, eu nunca mais vou deixar de te servir. E isso aconteceu em fevereiro de 1987. E para a glória do Senhor até hoje, está me sustentando, eu estou aqui de pé. Amém. para que o nome dele seja glorificado. Então, foi Amém. assim que o Senhor me encontrou. Sujo, caído, miserável, é, independente. Tinha prazer de dizer que eu mandava na minha vida, que eu governava a minha vida, que eu era dono de si. Um guri de 13 anos tem de tocar a sua vida. Você imagina o nível de obstinação que havia dentro uhum. do de meu coração, de rebeldia que havia dentro de mim. E Jesus me encontrou nessa noite lá naquela cama, naquela cama branca, uma cama que eu dormia, ela era branca, toda branca, e eu tenho essa marca, essa nobre lembrança de saber que eu tive um novo nascimento ali naquela noite, porque eu fiz um compromisso, ah. e Deus fez a parte dele, então eu tô buscando fazer a minha, pela misericórdia dele até hoje, Geraldo.
1: ah, que benção, então quer dizer que Deus ouve os drogados também, né?
2: Deus ouve. Deus ouve o aflito, Deus ouve o desesperado, Deus ouve o necessitado. É, se tiver pessoas aqui nos assistindo, que na sua família tiver alguém drogado, creia que Deus pode mudar, Deus Amém. tem poder para transformar. Não desista de orar. Eu tenho certeza que eu, que eu sou fruto das orações de meus pais, das minhas irmãs, dos irmãos que amavam minha família, que oravam por mim. Eu sei que o céu se rendeu porque muitas pessoas mexeu com, com Deus acerca da minha vida, pedindo que eu, que eu me convertesse a Cristo Jesus. Então, ore, não desista, não desanima, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. Drogado, alcoólatra, prostituta, ladrão, mentiroso, qualquer um tipo de pecador, o evangelho pode alcançar e atingi-lo. Adúteros, tudo isso aí, é possível o evangelho mudar e transformar.
1: Aleluia! benção demais.
2: Então,
0: então aí você estava lá em Timóteo, como que foi servindo a Deus agora? Te faço duas perguntas, como que você foi parar em Paraná e, e se você encontrou o hippie outra vez na sua vida?
2: <risos> Uma coisa interessante, porque nesse, nesse intervalo aí meus pais mudaram para Rondônia, né? Então, eu vi nessa vinda que eu conhecia a Jesus, eu vim à Rondônia. Eu estava no Rio de Janeiro e vim à Rondônia. Você imagina? Ah, para ver a minha irmã. irmã. <risos> eu vim para cá. Eu vim por conta dessa situação. Eles estavam morando aqui. Então, eu tinha que vir aqui. Não tinha jeito. Aí, eu vim à Rondônia. Eu tive essa experiência com o Senhor aqui em Rondônia. Sim. Foi aqui que eu encontrei com Cristo. E Ele me encontrou. É bom.
0: E aí, começou o trabalho aí... É... Para vocês chegarem no grupo que tem hoje, conta para os irmãos aí que não conhecem é, como que é o trabalho aí de vocês.
2: Você quer saber o trabalho atual ou como nós chegamos? Sim, como chegaram. Então tá bom. Essa obra que, ela, ela iniciou uma obra indenominacional. denominacional. Como é, como é que acontecia? Nós tínhamos um movimento aqui, esse pastor que já é falecido, é, o movimento ele visava ajudar na recuperação de toxicômanos, de alcoólatras e prostitutas. Basicamente, nosso trabalho era esse. O trabalho desse pastor era é esse. E ele era muito, muito maluco, porque eu me converti, tipo assim, dois meses de convertido. Ele já me colocou para fazer programa de rádio sem para pregar com ele. Então, eu dava o testemunho e ele entrava para a pregação. Então, eu tocava um encontro de rádio uma vez por dia aqui, semanalmente. A gente tinha esse encontro de rádio. Esse encontro de rádio, na rádio que a gente tinha esse programa, ele visava isso ele alcançava as pessoas desesperadas, as pessoas que quisessem parar de usar droga, e o mote do programa era esse, né? se o seu problema é usar droga, o problema é seu, mas se o seu problema é parar de usar droga, o problema é nosso, então a gente juntava as fileiras para ajudar essas pessoas a se recuperar. Então, eu era muito conhecido, me tornei um homem muito conhecido por conta do meu testemunho, que eu ia nas denominações, e como nós éramos um grupo indenominacional, não éramos concorrentes, éramos parceiros. Então, eu era chamado para pregar em de várias denominações, e dar meu testemunho, então eu terminei me envolvendo com isso. Só que esse pastor, ele era muito inteligente, esse sujeito, ele ele era um odontólogo e já tinha envolvido com política, era um sujeito assim de uma mente bastante ampla. A maior biblioteca particular que eu conheci na minha vida era desse homem, um homem muito culto, e caiu, caíram dois livros em especial na mão desse homem que mudou a cabeça dele, ele era um pastor presbiteriano renovado, e ele leu esses dois livros e eles ele falou: "Pô, tá tudo errado". Então eu costumo dizer assim: o, o nome dele era Francisco Andreoli. O Andreoli ele descobriu o que estava errado, mas ele não conseguiu descobrir o que era certo. Então assim ele conseguiu desconstruir na minha cabeça toda essa estrutura é, é, organiz, organizacional. Ele me mostrou, conseguiu me mostrar que aquilo não era o caminho bíblico para a edificação da igreja. Ele só era perdido no como fazer. E nesse processo ele morre. Aí a gente ficou aí nesse, nessa, ah, sozinho, digamos assim. O, o pastor saiu do, meio do, nosso, do nosso meio. Quando ele saiu do nosso meio, depois ele faleceu, ele nos abandonou. E eu fiquei sozinho nesse negócio. E quando ele nos abandona, ele, me, ele não me disse porque ele estava me abandonando, mas aí eu fui na casa dele. Aí ele me deu uma esfrega, falou que eu não tinha identidade com Deus. Se eu tivesse identidade com Deus, eu não estava me a sendo de um homem, que eu tinha que depender de Deus. E aí eu, eu falei, rapaz, esse cara está certo, ele é, mais, ele é mais sabido do que eu. Eu não devo ter identidade com Deus, não. Eu vou atrás dessa identidade aí ver que isso. <risos> e aí eu comecei uma busca desesperada por ter essa identidade com o Senhor e descobri que o Senhor é, realmente... Você tem lá no céu um negócio que você gera com Ele, que está lá impregnado no teu espírito, que você é dEle, Ele é seu, e acabou. Então eu, 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 eu resolvi que eu não deveria... É, voltar ou ir para uma denominação, que eu não reunia na denominação. Nós tínhamos um grupo que orava, que pegava a palavra, que era em denominacional. Eu falei, eu vou dar continuidade nisso e vamos vamos pensar aí e orar o Senhor para ver o que, que Deus faz nesse processo todo. E nessa, maioria saiu, óbvio, né? Tinha muitas pessoas que acompanhavam esse pastor, que ele era muito bom de público mesmo. Seguramente a pessoa que eu que eu, que eu conheci que, mais, que melhor expunha a palavra de Deus. E aí, eu fiquei na minha casa. Eu falei: Ó, ah, não vou, eu vou ficar aqui em casa. Não tem dinheiro para pagar aluguel de salão, vou ficar aqui em casa. <risos> aí, uma gurizada que, que era doido igual eu resolveu continuar comigo lá em casa, reunindo comigo, fazendo encontros comigo. E aí, a gente foi ah, orar a Deus, pedir a Deus o que ele queria, pedir para o senhor me dar revelação, como é que era, como é que poderia cooperar melhor com o Senhor, com o reino dele. E aí, Deus milagrosamente me fez encontrar pessoas, que aí é só o poder de Deus, o Deus onisciente que tem todos os obreiros na mão dele, me fez encontrar os irmãos de Porto Alegre há muitos anos atrás e começou a vislumbrar uma luz no meu coração para eu entender é, o que o que deveria ser feito, porque eu só tinha entendido até então o que não deveria. Aí eu comecei a compreender melhor e ser ajudado naquilo que deveria ser feito. Então foi aí que começou esse início de obra de restauração isso nos anos de 89 90.
0: Amém. Muito bom, muito bom. Jean?
1: Deixa é. eu colocar uns comentários aqui. Vamos lá. Olha o que a Dilma Santos escreveu aqui. ó uhum. Chorando aqui de tanta alegria por esse testemunho do poder de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
2: Bendito ao Senhor.
1: Olha aqui o Jubeci Geraldo. Deus ouve ao aflito, e atende o nosso clamor, pois ele é riquíssimo em misericórdia. Amém. Valeu, é... Irmãos, antes da gente... Bom, o papo tá uma delícia, né? Não precisa nem dizer. É... Tá bom demais. Nós vamos... Enfim, nós trouxemos o Léo hoje, tá nos ajudando aqui no... 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 Na, na técnica, que... e aí... Isso, o Léo vai ajudando a gente em algum comentário que houver. Uh, eu quero pedir de novo, eu inventei esse negócio na, na, na vez passada, e foi legal, que eu, eu gostei, acho que a gente conseguiu ver os, os rostinhos que estão acompanhando a gente aqui, eu queria de novo, convidar vocês aí, faz uma foto de vocês assistindo o, <risos> essa edição do podcast, e manda pra gente, nós vamos tentar botar aqui, a turma que... Que tá vendo, o Léo vai ajudar a gente hoje para eu me enrolar menos <risos> tecnologicamente, então se vocês estão vendo aí estão assistindo com a família, faz uma fotinha manda lá no Instagram no direct do Instagram, é um recadinho lá no podcast Fundamentos e a gente vai tentando colocar é, ver vocês aqui acompanhando a gente, né Alemão
0: muito bom, muito bom a participação aqui tá, tá muito boa também Vamos lá, é, aí, come, conhecer os irmãos lá e, e só para a gente fechar esse, esse, esse arco aí do, do testemunho, conta, conta para a gente a realidade hoje, que eu te conheço aí, sei que você ajuda toda a parte do norte aí, tem um, tem um trabalho, serve os irmãos aí nessa, nessa, nessa parte, fala como que, que desse grupo pequeno na tua casa virou virou um grupo grande e, e continuando é, fazendo as coisas de forma simples mas para o senhor né e ó, puxando um pouco para o tema como você foi entendendo como é ó, o modelo né saindo do, daquela desconstrução que você falou o pastor que você conheceu lá ele, ele soube desconstruir talvez ele não soube, construir, como isso foi passando na, 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 na vida de vocês aí
2: no dia a dia veja bem é, é muito fácil a gente concordar em alguns aspectos da vida de Jesus, estou falando de todos os cristãos, é muito fácil qual cristão discorda que Jesus é salvador que não tem salvação no sem Cristo Jesus, não tem como Todo cristão vai concordar com isso. E detalhes assim, quem discorda que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem, todo cristão concorda com isso. Quem, qual cristão que discorda que Jesus vai voltar? Todo, todo cristão concorda com isso. Agora, tem um, tem um aspecto da vida de Jesus que, para mim, foi talvez a base de, de, de toda a descoberta, é não olhar apenas para o Jesus que salva, não é olhar apenas para o Jesus que cura, não é olhar apenas para o Jesus que vai voltar e nos levar para morar eternamente com Ele, mas olhar para o Jesus obreiro, para o Jesus que agradou ao Pai por completo. Então isso foi talvez a maior descoberta da minha, da minha pequena idade ainda, de querer me interessar em olhar para Jesus do ponto de vista de Jesus obreiro. Então perguntas assim, Jean, se eu perguntasse livremente, espontaneamente, assim, para qualquer pessoa, você conhece, é, você conhece um pastor melhor que Jesus? Qual que seria a resposta de qualquer cristão? Não. Claro
1: que não. É. Você
2: conhece um evangelista mais eficiente que Jesus? Qualquer é cristão? Não. Um apóstolo? Não. Um profeta? Também não. Um mestre? Não. Veja bem, se você não conhece ninguém melhor com ele, por que, que ele não é digno de ser imitado? de olhar para esse Jesus obreiro, para esse Jesus que fez aquilo que o Pai queria que fosse feito na Terra. Então, talvez a maior descoberta seja essa. Seja lá na minha, no início da minha vida ministerial, eu ficar preocupado com esse negócio de querer entender como Jesus exerceu o seu serviço aqui na Terra. Como uhum. Jesus agradou o Pai como obreiro aqui na Terra, como pastor, como evangelista, como discipulador, como discípulo. Então, isso talvez para mim tenha sido a grande abertura é, que Deus, pelo Espírito Santo e pura bondade e misericórdia, porque é só bondade dEle, por bondade Ele me fez entender e ler. E, é, que isso seria, a, digamos assim, a maior descoberta que um homem de Deus poderia ter na vida é ter Jesus como sua referência, ter Jesus como seu único modelo. Então, inicialmente, foi tudo assim. Então eu não tinha, tipo assim, é, normalmente as pessoas têm um homem que vai admirar. Naquela época eu era aqui perdido em Rondônia e admirar que homem. O cara que eu admirava abandonou a gente, falou que estava indo embora, pastor. <risos> então eu não tinha mais a quem admirar. Então isso foi, talvez, eu seguramente tenha sido a maior, o maior gancho do Espírito Santo para me, me tornar um homem é, mais maleável a, a, aquilo que é a vontade de Deus. Então, Amém. por conta disso, eu fui seguindo alguns caminhos. Um desses foi o Espírito Santo ter milagrosamente me feito conhecer pessoas, que era fruto de minha oração. Eu vou contar para vocês rapidamente, para vocês entenderem. Uhum. Eu, 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 Quando eu me senti abandonado, estava sozinho com um grupo de gente lá. Nós éramos mais ou menos uns 15, 16. E aí eu orava a Deus, nem minha esposa sabia disso. Eu disse ao Senhor, Deus, sim. O Senhor, de fato... é interessado que essa obra exista que aqui a gente comece uma obra desse jeito o senhor vai mandar da minha casa alguém que venha me referendar acerca desse negócio, acerca desse reino e desta palavra da verdade toda a uhum. minha casa, num dia de sábado eu e minha esposa, que eu trabalhava a semana toda, viajando como representante chegava no final de semana e ajudava ela a lavar, a passar, aquela confusão né, de jovem casado a gente tinha quatro, três, quatro meses de casado, eu já estava tocando uma obra com quatro meses de casado e aí, numa tarde, bate palma lá na minha casa, aparece dois senhores e, e se perguntando, aqui que mora de mar? Sim, aqui que mora de mar. Pois é, eu vim aqui porque Deus me mandou, eu sou fulano de tal, Sim. eu vim aqui porque o Espírito Santo pediu para mim vir falar com você, e era exatamente aquilo que eu queria, e por conta desse irmão, eu conheci os irmãos de Porto Alegre, que vieram Sim. na minha casa também. Então, a, a, as pessoas não nós não podemos nos esquecer que a igreja tem um dono, Uhum. e ele não é dono só da igreja, é dono dos obreiros também, claro. se o obreiro depender do Espírito Santo, Deus há de fazer continuar fazendo milagre, como, como estes né? que até hoje a gente conta com, com, com lágrimas nos olhos, porque uhum. Deus não, não me abandonou não me deixou só, não me deixou naquele quarto orando sozinho, ele estava me ouvindo, e, eu, e ouvindo as minhas súplicas, então a gente, a gente começou a obra dependendo de Deus e a gente não pode continuar a obra sem depender desse mesmo Deus Sim. e hoje hoje eu estava passando pela leitura minha, minha leitura é, diária é, a gente não pode desprezar, alemão, os dias dos pequenos começos, isso é bíblico né? É, Deus diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos, que ele é o Deus que faz os montes verarem campinas e ele que começou a obra ele concluirá, e essa palavra veio do meu coração desde muito cedo eu cria que ele estava conosco, queria nos conduzir e que nós queríamos ver a glória dele nessa cidade, nessa região. Vocês terem noção, eu, não... eu tinha meia dúzia de gente da minha casa, eu já era representante, viajava o estado orando, pedindo a Deus cada cidade, discípulos. Uhum. Seu em cada cidade estabeleça teu reino, nos deixa colher frutos em cada cidade. Então é o coração da gente no Senhor querer fazer o que Deus quer e não o que a gente quer. Eu Amém. acho que talvez seja o um grande segredo né de Deus não perder. É, o governo dele sobre nós e a gente não deixar de ser governado pelo Senhor no processo que o ministério pode fazer isso, né? achar que você sabe que Deus deixa de governar seu coração, você fica só com a sua sabedoria
1: sim é, hoje aí na congregação em de Paraná são, é, são quantos irmãos que, tão, que congregam juntos aí?
2: Ah, somos entre 500 550 irmãos ah, possivelmente aqui sim em várias cidades, em várias cidades, claro. no estado de Rondônia, Acre, Sim. Mato Grosso. a espalhada em várias cidades aí. Começamos obra, nós estamos começando obra lá em São Miguel, uma cidade a 190 quilômetros aqui de Paraná. Estamos lá indo pregar o Evangelho. Vamos agora começar, já, já? vamos colher cinco frutos lá agora, vamos batizar. Amém. Vamos começar a obra, obra lá. A igreja não pode ser só passiva, né? Existe um Jesus que dizia que é de cidade em cidade, aldeia em aldeia, a gente precisa entender que como a igreja, a gente precisa nos mobilizar, e atrás, nos disponibilizar nas mãos do Senhor, qualquer porta que abrir, que você não não tenha preguiça como resposta, como o comodismo como resposta, e a gente sai aqui, eu moro de Paraná, pego meu carro aqui com mais discípulos, e vamos daqui 180 quilômetros pregar o evangelho, a gente chega em casa de madrugada, e a Sim. gente faz isso, quinta-feira é dia de lá, inclusive, agora, vamos lá, e, e é assim que o reino vai ser expandido. Se ninguém se dispuser, como é que Deus vai multiplicar a vontade dele por aí, né, já
1: Sim, sim. É, emendando isso, Edmar, uh, é, bom, é bom demais estar nesse bate-papo, né? Nessa conversa. E olhando para isso que você disse, assim, até um pouco sobre o que o nosso tema. Uh, Jesus, a gente olhar para Jesus você já disse aí como é, modelo mas é, pelo menos é a minha sensação a gente como ser humano gosta de coisas replicáveis a receita de bolo que, que você fica na, guardada debaixo do braço e toda vez que você precisa fazer aquele bolo você abre ela e replica porque talvez é, fique é, a gente não precisa de depender de ninguém além de nós mesmos. Né? É, você, enfim, abrindo esse pensamento, assim, você acha que a gente, é, por isso, por confiar demais nas receitas, se esquece de olhar para o Senhor Imutável e ver como ele fez?
2: A receita é um método, né? como Sim. fazer. Eu vou pegar um passo a passo de uma receita... Então, isso traz segurança para os homens. Os homens gostam disso que, no fundo, também isso tem a pitada do dedo do, do homem, né? Tem uma gloriazinha do homem nisso tudo, né? No fundo, isso aí envaidece a, a raça humana. É, a proposta da conversa nossa, é, nesse aspecto, é a gente, funda fundamentalmente, fazer um contraste entre método e modelo, né? Os uhum. métodos, eles variam de acordo com a cultura, com as pessoas, com o tempo... Métodos são aperfeiçoados, métodos são abandonados. Método é método. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, pastor. Infelizmente, Jesus. Infelizmente, então, para ele foi infelizmente ele foi tomado ano passado para a glória. Mas é um pastor de uma de uma congregação muito amigo meu. E eu estou aqui envolvido com o serviço de edificação nas casas há anos, né um tempo desse eu encontrei com ele na rua e ele muito solista, amigo, o cara amigável, me abraçou, disse, oi, Edmar, que legal te ver, não sei o que. Pois é, então, rapaz, agora a gente começou a fazer célula, cara. Eu fui lá em tal lugar assim, e lá e o negócio é grande, a, a, a congregação do pastor é grande, não sei o quê. Eu falei, não, que legal, que bom que você está enxergando, mas, assim, eu, eu saí daquele papo pensando assim, é, puxa vida, será que se dessa congregação que ele fosse lá, ao invés do cara ter 20 mil ovelhas, o cara tivesse, como Jesus, só 12, só 70, será que ele ia se empolgar tanto assim? Será hum. que ele ia ficar tão é, é, entusiasmado e querer replicar esse modelo? Porque essas questões são métodos. Então, às vezes, até um negócio que Jesus fez, você pode fazê-lo, tentar replicar, mas com o um dedo humano. Se torna muito mais um método do que um modelo, um modelo estabelecido. E se a gente não enxergar essas questões dessa forma, você vai terminar... É, é, sofrendo inclusive de, de, de decepções porque os anos passam e você não vê talvez o resultado que o, o, o sujeito da cidade A ou B é, teve, você vai assim nossa, isso não dá certo, tá vendo? Eu tô aqui lutando, fazendo esse negócio, não dá certo o cara termina vendo um fracasso como fonte de desânimo ele não tá seguindo o modelo, ele tá seguindo o método então ele comprou o método comprou umas apostilinhas lá, viu que aquelas apostilinhas tem um, um conteúdo bacana, legal aí ele vai sair para replicar aquilo. Então, ele não tem a essência, você compreendeu? Sim. Ele não está entendendo o porquê dos negócios, ele está fazendo como um papagaio, repete as palavras, ele não tem entendimento do que ele está fazendo, de fato. Então, nós temos que voltar um pouco nossos olhos e enxergar é, essas questões aí, e, em especial esse detalhe. Outra coisa que talvez a gente podia é, começar a questionar é, e eu não, sei se vocês, eu não sei se vocês têm essa estrutura de pensamento, mas eu devo confessar a minha. E talvez isso que tenha me levado também a me tornar um hip isso também tenha me levado a me tornar um, um, um discípulo, porque eu sempre quis saber o porquê das coisas. A minha mente talvez é um pouco mais complicada que as pessoas. Eu não gosto muito de fazer as coisas por fazer. Eu sou muito perguntador, sou muito questionador. Então, assim... Eu tinha muitas dúvidas e muitas confusões na minha cabeça e que pese a minha primeira infância ter tido comunhão com Deus, mas quando eu olhava de fora, do ponto de vista racional, eu ficava muito, muito complicado tudo para mim. Eu vou fazer perguntas para vocês dois, por exemplo, e para o nosso ouvinte aqui hoje. É, o que, o que, que havia dentro do meu coração? A Bíblia é uma só. Deus é um só. A salvação é uma só. O céu é um só. Por que tantas conclusões diferentes? E aí eu tinha uma dúvida enorme: como é que eu vou tomar uma decisão de seguir alguma coisa e se eu escolher é o errado? E se a minha escolha foi pelo errado? E lá na frente eu joguei meu tempo fora, você imagina que loucura? E eu ficava com isso na minha cabeça. Eu não tenho, eu não tenho condições de, de acreditar, porque é uma coisa complexa para mim. Né? Vamos pensar assim, você, você, nós estamos numa sala lá, é, sei lá, numa aula de literatura, eu nem sei se existe literatura hoje. Nem uhum. sei se lê livro hoje, inclusive. Mas vamos supor que a gente está numa aula de literatura aí. Tem que e dá um livro, livro para a gente ler. assistir podcast
0: Oi? hoje em dia. Não dá mais livro, que
2: livro. <risos> podcast Já está tudo resumido, né mastigado. Para que ler é livro, já? É mais fácil. Vamos fazer de quando então, que tem livro ainda. Aí você <risos> lê lá o livro, cara. E a gente lê um livro lá. E a professora ou professor ao final, pede para a gente fazer um resumo do livro. E você fazer um comentário do que você entendeu do livro. Então, sei lá, eu me lembrei aqui, sei lá, Escravizaura, Triste, Fim, de o Quaresma, aqueles livros que a gente lia lá, eu acho que nem lê mais isso hoje também, não uhum. precisa ler. Mas eu fico pensando, na minha, minha cabeça, assim, eu fico pensando, pô, aí você lê um livro, aí a professora de Edmar, o que, que você entendeu do, do livro da Escravizaura? Ah, essa é Escravizaura, era escrava, é, esse nome foi dado, essa alcunha foi dada a ela, dado ao fato de que ela, como escrava, era uma mulher guerreira, que lutava pelos direitos dos escravos, ela liderou um movimento enorme entre os escravos, de... e a foi por conta dela, porque ela liderou o movimento lá. Pô, interessante demais. Aí pega pro... pede para o meu amigo do lado, diz assim, ô alemão, e você? O que você entendeu do livro? Eu disse, não, eu... eu não entendi isso não. Escravizar era outra coisa. Isso que é... Falava que ela é escrava porque ela foi uma mulher que se entregou ao mundo da prostituição, então ela se tornou uma escrava. Aí vai perguntar pro Jean, você, escravizaura aí, Jean? Como é que é? O que você entendeu do livro? A professora já tá toda descabelada. Esses caras é são um malucos, pô. Ah, não, escravizaura, ela era uma branca, aristocrata, rica, não sei o quê, babá. E aí você vai contar a história do livro. E ela, e ela tomou as dores dos escravos, né? Alguém vai levar zero e alguém vai levar as dez. Desse jeito, cara. É. Concorda comigo? Claro, claro. Então, deixa eu fazer uma ilustração. Isso aqui é a Bíblia. Conforme diz os hebreus, que isso aqui é a palavra de Deus. Que ela é viva e eficaz. Amém. Como é que você consegue entender que cada um lê e entende uma coisa? Que Deus confuso. Não sabe escrever? <risos> não sabe expressar o que ele pensa? Então, a Bíblia virou objeto de confusão, não de elucidação, conforme está prescrito pelo apóstolo não de, de, de guia para a sua vida, não, não, cada um lê e entende o que quer, e isso é uma confusão, e eu quando indo, eu não consegui entender isso, até que Sim. eu consegui, depois que eu me converti, que eu entendi que esse pastor, ele falava, mas ah, não é assim, esse negócio foram, foram os homens que fizeram isso com a Bíblia, Deus não é confuso, ele já tinha entendimento de ler a Bíblia, com a simplicidade da Bíblia, com a literalidade da Bíblia, com a linealidade da Bíblia, com a imutabilidade da Bíblia. Então eu fui tomado de segurança, porque Sim. eu comecei a desacreditar se de fato esse Deus que as pessoas criam esse Deus existe. Véio. Porque a única referência que existia dele era na Bíblia, e cada um pensa o que quer. Será que a Bíblia é verdadeira? E o diabo, eu falo para você, o nosso adversário faz disso aí, uma festa, é, uma festa um, traz confusão na mente das pessoas completa confusão então vamos primeiro restabelecer as coisas Deus não é confuso Deus é um excelente comunicador Deus não confiou na memória para tanto ele deixou escrito para que a Bíblia não sofresse variações e mutações ele garantiu é, a imutabilidade de sua palavra por conta disso e nós precisamos voltar a olhar para a Bíblia com esse, com esse coração. Então as pessoas não querem ler a Bíblia, querem ler a interpretação da Bíblia. Olha que loucura! Aí sai por aí nos podcasts da vida, nos canais do YouTube na vida, digitando frases para que alguém interprete a Bíblia. E não para para ouvir o Espírito Santo. Sim. O inspirador da Bíblia é o Espírito Santo. Não para, Senhor, fala comigo. Aplica na minha vida o que o Senhor quis dizer aqui para mim, pessoalmente. Se os cristãos voltassem os corações para a palavra de Deus, para a simplicidade da palavra de Deus, muita confusão era desnecessária. Por conta disso, você tem aí irmãos idôneos, fiéis, bem-intencionados, mas cada um faz de uma forma. Será que você não para para perguntar quem está certo e quem está errado? Sabe que você não para para perguntar? Ora, se Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, por que fazem de forma tão diferente? Tem alguma coisa errada nesse processo. E se a gente não tiver, é, não vou nem dizer a hombridade, mas a profundidade, talvez, é, de querer pensar com a profundidade devida por que, que essas coisas é, se tornaram assim, é, dificilmente a gente vai ver a igreja sendo recoluzida e recolocada no propósito do Senhor, no desejo do Senhor, conforme o coração do Senhor então Sim. vamos voltar pro nosso papo de hoje de novo fazer da Bíblia a nossa única fonte de informação Amém. Amém. E,
1: e talvez Edmar, a gente é maluco o tempo né? que a gente vive, talvez a gente se acostumou como se essas variações de A a Z fossem parte já, né? parece que a gente não se incomoda mais com isso a gente parece que não é, é, é assim mesmo, né? Faz parte.
2: Eu escuto argumentos tipo assim: já. isso, isso Deus fez. Olha só, Deus fez assim para que as pessoas pudessem encontrar um lugar onde melhor ela se adaptava, onde melhor ela se sente bem. Olha pra você ver o cúmulo da loucura. Quer dizer, pega 1 Coríntios capítulo 1 e rasga, simplesmente rasga. Pega João 17 e simplesmente rasga. Ignora o que tá escrito. Aí eu te pergunto, a Bíblia é a única fonte de informação? Não. A Bíblia é, virou fonte de pesquisa, de qualquer outra, menos uma fonte única de informação. Isso é, é muito ruim para todos nós, né? Muito ruim. Por isso que a solução de Deus para o mundo não foi uma religião. Eu acho que isso é muito importante dizer para as pessoas. viu? Uhum. É, não sei se vocês já pararam para pensar. A, as religiões antecedem a Cristo. Se a religião fosse a solução de Deus para o homem, desnecessário seria a vinda de Jesus. Porque a religião antecede a vinda do Cordeiro. Eu estou falando de religião deísta, não estou falando aqui Sim. de outro. Não, estou falando de, deísta mesmo, entendeu? Então, se a religião fosse a solução de Deus para o homem, desnecessário seria a vinda de Jesus. Completamente desnecessário. E talvez aqui a gente comece a encaixar algumas coisas naquilo que a gente quer conversar hoje. Uhum. Porque é muito diferente de você entender o cristianismo sobre o prisma de uma religião e você entender o cristianismo sobre o prisma do próprio Cristo. É completamente diferente. A religião, ela tem dentro de, do pacote de que ela tem a ofertar aos seus seguidores, ela, ela tem Cristo. Mas não é exatamente é, isso... É, a sua principal ou o seu principal fundamento. Então, nós temos que parar para pensar do cristianismo não sob o prisma da religião. E aqui, Deus é testemunha, eu não estou, de hipótese alguma, é, desmerecendo, desconsiderando. Eu sou Sim. grato a Deus, aos meus irmãos em Cristo, e tem muitos pastores, amigos meus, parentes meus, tios meus, eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu estou querendo é, fazer uma observação um pouco macro, um pouco aqui de cima, para a gente poder... Sim talvez entender alguns algumas divergências de prática tão frequentemente vista desse tempo atual, onde você disse assim, onde até nós nos acostumamos com elas,
1: uhum. como
2: se Deus tivesse acostumado. Deus não se acostumou. Nós, homens, podemos ter nos acostumado, mas Deus não se acostumou. A divisão não está no coração de Deus. Uhum. Os irmãos viverem separados não está no coração de Deus. Antes de qualquer coisa, Deus que é uma igreja unida, uma igreja Onde os, os filhos dele vivem juntos Então essa divisão existente É parte da não observação De 1 Coríntios capítulo 1 É parte de nós não é, Estancarmos a divisão Que eu chamo de divisão interna Sim. A única divisão é, Relatada no Novo Testamento É a divisão interna E foi condenada Foi rejeitada e reprovada E corrigida pelo apóstolo Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3 da carta de 1 Coríntios. Então nós não podemos nos acostumar, já Nós temos que crer que a igreja precisa ser uma, Jesus, antes de voltar, vai unir esse povo, esse povo precisa congregar junto, precisa amar o Senhor de um, com a só fé, um só coração, uma só estrutura mental. E isso vai ocorrer para a glória do Cordeiro, tá bom? Amém. Amém. Mas eu queria Ale... começar a ler. Oh, desculpa, desculpa, claro. pode falar. Por favor, estou batendo papo, meu amigo.
1: Tá, é, é que eu tô é, para não perder o fio da meada aqui. Não, é, é porque, no meio da sua fala, é, só pra gente, antes de começar a ler os textos, você viu que eu tô empolgado aqui, alemão, não tô deixando <risos> nem você falar, meu irmão. É... que é o jogo. Você falou, Edmar, é, sobre isso que você tinha de, de se perguntar, de, de não é, engolir as coisas só porque tudo tá aí do jeito que tá, né? Essa, e por que que talvez é, por que que a gente tem medo das perguntas? Não sei se isso é, é comum, mas parece que a gente tem medo de ser perguntado, né? Eu não sei.
2: É, eu assim, eu, eu acho que tem pessoas que têm que tem é, uma uma visão é, errada de Deus para começar, uhum. porque acho que se perguntar alguma coisa para Deus ele vai ficar ofendido com a gente, como se Deus tivesse preocupação em não ter resposta para nos dar. Deus não tem nenhum problema em, per em perguntarmos as coisas para Ele. A, a diferença é que as pessoas têm que aprender a ouvir a resposta de Deus aqui, ó, na Bíblia.
0: A o resposta dEle, depois...
2: né? É, o problema é que muitas vezes as pessoas não fazem pergunta porque não querem investir tempo investigando as respostas. Então, dá trabalho perguntar. Formular pergunta dá trabalho mas talvez dá mais trabalho, ainda sem atrás da resposta, né? Porque você tem que ler Bíblia, né? Sim. Você tem que ter coragem de ler Bíblia. O, o, o cristianismo mais esquizofrênico que eu conheço hoje é o cristianismo sem Bíblia. As pessoas desacostumaram a folhear a Palavra de Deus, a, a querer conhecer Deus, né? Então conhece o texto por lei de primeira menção, não porque ele teve contato com a Palavra de Deus, foi algo que ele vivenciou, ele experimentou, Entendeu? Uhum. Então, assim, as pessoas querem trabalhar com a Bíblia como se fosse uma receita dita é, por um canal. Vamos dizer assim: se eu for conversar aqui com o Jean agora, oh, Jean, eu vou te ensinar, eu vou te explicar como é que é que é um ossobouco. E vou, vou te dar vou, vou detalhar a receita para você. Uhum. Você pode imaginar o que você quiser, mas você nunca vai experimentar e saber o sabor do ossobuco. A Bíblia e Deus é para ser experimentado. experimentado em vez de que eu sou bom. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A experiência é uma coisa que é individualizada, ela é intransferível. Ninguém, ninguém, eu não posso transferir a experiência que eu tive de dormir um, no, um velho homem e acordar hum. uma nova criatura. Sim. Como é que eu posso? Eu posso contar isso para o viciado e ele falar, puxa, que história linda, Edmar, e morrer. Fumando a noia, entendeu? Injetando Sim. cocaína no, no, no braço. Porque isso é uma coisa pessoal e Bíblia. E Deus é a mesma coisa. Então, perguntar... Deus não se ofende você perguntar. Agora, às vezes, antes de Ele te responder, você já desistiu da sua própria pergunta. Isso é muito frequente. Muito frequente mesmo. Então, assim... Perguntemos mais. Perguntemos mais aos mais velhos. E perguntemos em especial ao Senhor e peçamos nas nossas leituras bíblicas que ele nos responde, e ele nos responderá com segurança, sem nenhum viés distorcido, porque ele quer ser revelado a cada um de nós através da sua palavra, e ele quer se revelar Amém. mais do que os homens ainda desejam de conhecê-lo, ele quer se tornar conhecido a cada um de nós. Então, Amém. de fato, há que se fazer mais perguntas. Nós precisamos, eu... gostar mais de, nós precisamos gostar mais de Tomé, né, meu amigo? <risos> ah, eu é. Vejo, eu, eu vejo a galera muito se identificando com Pedro, com qualquer um, mas com o Tomé sempre, coitado do Tomé Malvisto, mal né, meu amigo? Quando pensa penso em Tomé... <risos> Tomé é
1: incrédulo. É o
2: incrédulo pô, é o Tomé é incrédulo. Mas é por causa de Tomé que você sabe que está as marcas dos cravos nas mãos do Cordeiro Santo. Ai. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui que está aqui, meu amigo. Você sabe que nosso Jesus não perdeu as marcas do sacrifício por nós por causa de um Tomé. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida por causa de um Tomé que teve coragem de fazer perguntas. Que tenhamos mais coragem de perguntar para ouvir Jesus. Amém. Só compartilhando um,
0: em cima desse negócio de, de fazer perguntas que me passou recentemente, e acho que é um dos motivos, Edmar e Gia, Tentando responder aí. Pode uhum. ter vários motivos, mas passou comigo. É, eu tinha uma dúvida, um questionamento que, lendo a palavra, me, me surgia, e eu, por, por tempo, segurei aquilo, falei: nossa, eu vou, eu vou parecer. Pequeno se eu levo uma pergunta, sabe? Eu vou, vou, mas, eu vou ficar envergonhado. Tipo, a essa altura do campeonato você tá com essa <risos> dúvida, com alemão. Dúvida. E, aí, e aí liguei <risos> pro Elião um dia e falei, Elião, meu, primeiro eu preciso, preciso pedir perdão porque eu não te trouxe antes a dúvida, eu prefiro, <risos> porque eu senti isso, 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 <risos> e depois a gente falou da, da dúvida, mas é isso, a gente não quer ser tomé, né? Não quer, não quer, não quer parecer pequeno, que ficar marcado lá que. Que, que tem aquela dúvida, né? É bem, então, achei muito
2: pessoal recente aí. <risos> Nos falta a simplicidade devida às vezes, né? Sim.
1: Eu lembrei de uma professora minha que eu até falei com a gente é, anteriormente. É, ela falou assim: os alunos com, com vergonha de perguntar coisas óbvias, né? E ela disse: não tem pergunta boba, tem o bobo que não pergunta. <risos>
2: É bem mineirês isso mesmo. Bem, bem, bem. Tem muito bobo que não pergunta. Boa, e, eu sou, você... eu, e eu sou desses bobos que perguntam muito. <risos> tu pergunta tudo. Eu tenho coragem de fazer pergunta. E Deus nunca ficou chateado comigo até hoje, não. É, assim, é mesmo. É, teve paciência comigo, me respondeu, usou meus irmãos, usou hum. sua palavra, foi sempre bom hum. para mim.
0: Eu vou colocar uma, antes da gente seguir aqui, uma mensagem aqui ó, na tela.
2: Deixa eu colocar meu, meu ah, auxiliar aqui.
1: Edmar Gomes Ferreira. Oi, vovô, aqui é o seu neto Arthur. Boa noite.
2: Boa noite. Um abraço, Arthur. Para o Arthur. Beijão, meu neto do coração. Ei, menino precioso, noite, discípulo. Muito Amém. precioso. Fez oito anos essa semana passada. Muito precioso, meu neto. Amo muito.
0: Maravilha.
2: Edmarzão. Sim. Quer
0: entrar nos textos aí para seguir o teu, o teu raciocínio?
2: É, eu queria que vocês me ajudassem com o tempo, porque assim, nós já estamos Vai. há uma hora conversando aí, né? Vou perguntar ao pessoal que, até que hora que a gente pode ir. Até que ir, hora né? vocês ficam aí,
0: pessoal? Coloca.
2: É verdade, porque realmente né? eu não quero ser cansativo a ninguém, né? ao contrário, quero ser benção enquanto puder. A gente, só,
0: a gente só sai quando o último... Aqui, ó estamos com 345 online. Na hora que o
2: último sai, a gente desliga. A gente desliga a luz. <risos> então, vamos lá. Vamos lá. É, eu queria propor é, é, uma análise, um pensamento inicial, tendo como base é, a pessoa de Jesus. É, aquelas perguntas bobas, simples, e que às vezes... É, na simplicidade que Jesus quer nos manifestar e revelar coisas. Você sabia que faz tempo que eu insisto num exemplo simples demais? O exemplo de mostrar que existem dois tempos na face da Terra. Existe um tempo que começa em Gênesis e vai até Malaquias. E existe outro tempo que começa em Mateus e vai até Apocalipse. São dois tempos, duas eras na face da Terra. E para mim aqui começa a grande confusão do cristianismo na face da Terra. Sabe que existe Velho Testamento e Novo Testamento, sabe que existe Velha Aliança e Nova Aliança, mas na hora, na hora de praticar, faz uma salada de fruta. Misturam as coisas. Nós estamos hoje em 2021. Este é um calendário que marcou uma nova era na face da Terra. Zerou o cronômetro, zerou o cronômetro. Quando Jesus vem e encarna e vive aqui entre nós, o mundo vive agora um novo ciclo, uma nova era. E o cristianismo tem que parar, nós cristãos temos que parar para pensarmos nisso. Por que Velho Testamento? Por que Novo Testamento? O que nós precisamos entender do Velho Testamento? O que precisamos entender do Novo Testamento? Vamos parar, vamos falar um pouquinho do Velho Testamento. São 4 mil anos de história.
0: Uhum. E
2: aqui eu estou querendo desconsiderar toda a narrativa de Gênesis. Eu estou desconsiderando o tempo criacional. Porque Sim. ali é impressivo, impreciso. A gente não dá conta de, de cravar nada. Mas vamos uhum. pensar apenas no tempo conhecido. 4 mil anos de histórias, De história. Mas foram quatro mil anos apontando para esses dois mil anos que nós estamos vivendo. Para o início desses dois mil anos. Foram quatro mil anos de dizer assim, ó, vai vir uma nova época, vai vir uma nova aliança, vai vir o Messias, o Redentor, o Rei de Israel, o Salvador da Humanidade. 4 mil anos dizendo que isso ia acontecer. Então, tudo que Deus fez em 4 mil anos foi retardar, e e adiar, e adiar, e eu fico imaginando o coração do pai abrir mão do filho lá e mandar para essa raça que não vale nada. Pai, um dia a gente vai bater papo com o Senhor, né? Porque quatro mil anos, né? Porque você vê que ele escolhe um povo e recomeça tudo de novo, não dá nada certo, mas vamos acabar com a água tudo de novo, a confusão toda, até chegar o Messias. Então são 4 mil anos de história. Então, você é, sabe, é, Alemão Jean e, e os demais ouvintes, é, tem uma coisa que eu tenho dito que, que os nossos aplicativos de, de celular às vezes nos atrapalha bastante, porque de vez em quando eu, faço, eu dou uma aula é, bastante pedagógica, eu pego a Bíblia e separo assim, ó, como eu vou fazer aqui agora. Ó. Uhum. Então aqui está dizendo Gênesis a Malaquias, ó, e aqui está de Mateus a ah, Apocalipse. Você sabe o que significa isso aqui? Velha aliança. Uhum. Antes do nascimento de Jesus, antes da nova aliança, é isso que significa. Então, didaticamente, isso aqui é a nova aliança, depois do nascimento, da vinda do Cordeiro Santo de Deus. Pensando assim, eu queria começar lendo com vocês, Hebreus, vamos começar a ler um texto de Hebreus com vocês, para quando a gente começar a pensar na pessoa de Jesus, a gente pensar, mas tendo... É este parâmetro na no nossa mente, no nosso coração. a sua Bíblia comigo. Em Hebreus, capítulo 8. Quem é que vai nos ajudar aí, colocando o um textinho aí? Hebreus, capítulo 8. Não sei se esse estava preparado, né, Gia? Vai não, com certeza preparado. não estava. Eu Estou dando não. um golpe em vocês.
1: Isso. <risos> <risos> o Léo, vamos ver se, se o Léo consegue pôr pra gente. Coitado do Léo, seguir. hein, Léo?
0: É, acho que é mais fácil. Vamos, vou compartilhar a tela, então, Gia. Pode deixar. Compartilha aí. É, melhor. De...
1: Hebrews, que eu vou...
2: 8.
1: Vou buscar minha Bíblia, cara tá aqui, ó. Peraí.
2: Pega lá. Estamos. Vamos aqui. Vamos lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou a destra do trono da majestade dos céus. Ó, o essencial, ok? O resumo, aquilo que é mais importante, é isso: que nós temos um sumo sacerdote que se assentou a 10 do trono da majestade do céu. Está falando de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que está assentado, que foi lhe devolvido a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Ele foi reconduzido nesse trono de glória. Ele é o sumo sacerdote que está por lá. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor eregiu, Não, homem, E aqui já começamos a fazer contrastes de entendimento. Você sabia que lá em João 1 vai dizer assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade? Aquela palavra habitou entre nós, no original é tabernaculou. Jesus tabernaculou, se fez o tabernáculo verdadeiro, que era uma sombra, era uma figura que existia no Velho Testamento, o tabernáculo que foi levantado. E aqui o, o, o escritor fala assim, olha, e foi levantado o um tabernáculo agora, mas não é feito por mãos de homens, está falando de Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra... Nem mesmo o sacerdote teria. Se Jesus estivesse na terra, já não seria sacerdote. Mas, visto existirem aqueles que oferecem segundo a lei. Aqui de novo, mostrando a diferença do sacerdote segundo a lei e desse sumo sacerdote Jesus, desse tabernáculo levantado pelas mãos do nosso Senhor Deus, o Pai de Jesus e o nosso Pai. Versículo 5. Os quais ministram em figura é sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz, que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Vamos voltar aqui para uma, 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 uma palavra muito interessante, no versículo 5, os quais ministram em figura e sombra, figura e sombra. Presta atenção, se você projetar sua mão contra uma luz e olhar para o chão, você vai ver sombra, sombra de uma mão. Agora você vai poder descrever a cor da mão? Não, não vai conseguir. Por exemplo, a minha mão, vou deixar bem pertinho, a minha mão tem vitíligo, sabia? Se você visse a sombra da minha mão, você jamais ia conseguir perceber a despigmentação da minha mão, porque a sombra não transmite a imagem real. Então, aqui o apóstolo já começa a mostrar o que era o Velho Testamento. Sombra. Figura das coisas que haveriam de vir. Vamos continuar lendo? Então, Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, dizendo a ele, vê que te faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Lembremos-nos que a ordem dada a Moisés era para construir o tabernáculo conforme o modelo. E no texto inicial diz que Jesus virou o tabernáculo, uhum. erguido pelas mãos de Deus. Jesus virou o verdadeiro modelo, o tabernáculo eterno. Então nós temos que trans transferir agora a figura temporal pedida para Moisés, para fegu... aquilo que é o Eterno, que está na pessoa de Jesus Cristo. Você tem, consegue dar uma pausinha, que a gente vai voltar para o pro capítulo 5? Só dá um pulo rapidão para o capítulo 10, aí, alemão, versículo 1. Um. Porque senão a gente vai ficar curtindo hebreus aqui, os irmãos, <risos> puxa vida, vai ter aula de... <risos> Ó, deixa, Agora, deixa... leu leio... ah. Por deixa, favor? Eu te,
1: deixa eu rapidinho colocar, só para você saber aqui, Edmar, um comentário aqui, ó. Se ele está preocupado com o horário, veja só o que o Cássio escreveu. Não, o Cássio não, a Dilma. Até que hora a gente pode ir? Até às seis. <risos> seis, e, seis e trinta eu saio para trabalhar.
2: É muita misericórdia esse povo. <risos> tem que falar para esse povo que aqui não tem, não tem um apóstolo como o Paulo que vai ressuscitar o sujeito que cai. Que... <risos> Quando de sono. Cada janela. <risos> Mas olha só, eu preciso ler esse texto rapidamente, apenas para. Porque, às vezes, você que está me acompanhando em casa, eu sei que o assunto que eu estou abordando, Jean e, e, e Alemão, é, é, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração e ele tem um nível de profundidade maior. Uhum. Porque é, eu gosto de que as pessoas saibam o porquê elas seguem a Deus. Por que, que elas têm que crer dessa forma? Eu não gosto muito de discípulo que não pensa. O discípulo tem que aprender a pensar. E eu quero instigar os irmãos a pensarem. Por que, que somos diferentes? Por que, que as coisas são diferentes? Por que, que falta padronização e uniformidade naquilo que deveria ser a manifestação apenas da pessoa de Jesus? Então nós precisamos compreender isso aqui para a gente entender por que tanta divergência, entendeu? Então só, só para fortalecer o que eu tinha dito acerca da sombra e da realidade... Olha o que, que diz aí no versículo 1 do capítulo 10. Lê para nós aí, Jean, o alemão.
0: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, um não a imagem real das coisas.
2: Calma, calma um pouquinho, alemão. Visto que quem tem, quem tem sombra... O que, que é a sombra? Ah, vamos voltar para a nossa pedagogia? <risos> Velho testamento, lei. Lei. Novo Testamento, coisas vindouras. Então, a lei é a sombra dos bens vindouros. A sombra. Então, a grande confusão começa aí. Querem pegar coisas da sombra e colocar agora na realidade. Gente, o Velho Testamento, a lei é a sombra das coisas que haveria de vir, porque o final do versículo conforme você leu alemão diz assim para nós, não é a imagem real das coisas. Não é. Não Sim. é. Então, Velho Testamento sombra apontava para o Novo Testamento para a realidade. Então, sombra e realidade, coloque isso na sua mente. Sombra e realidade Velho Testamento, sombra, realidade, Novo Testamento. Velho Testamento é aquilo que haveria de vir. Novo Testamento é aquilo que veio, aquilo que foi estabelecido de uma vez por todas. Se nós não tivermos isso em nosso coração, nós não saberemos nem usar a Bíblia. A Bíblia não vai nos servir como uma ferramenta útil de trabalho. Então, olha, Velho Testamento, sombra do que haveria de vir é tudo aquilo que estava apontando para Cristo Jesus, quatro mil anos de história apontando para o Messias, para aquele que haveria de vir, para o Deus que iria se fazer homem, para o Deus que iria enfrentar o Calvário, para o Deus que ia ser ressurreto, ressurreto dentre os mortos, quatro mil anos dizendo que isso ia acontecer, que o tabernáculo de Davi ia se estender, não ia ficar mais para um povo, ia atingir todos os homens, todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças, isso é o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é a realidade, é o acontecimento, é o fato da misericórdia de Deus ser encarnada na pessoa de Cristo Jesus. Então, se nós não entendermos isso, que o Velho Testamento é a sombra e o Novo Testamento é a realidade, que há uma, um, 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 um divisor de águas para nós, Velho Testamento e Novo Testamento, nós não vamos entender muito bem. Nós vamos ficar perdidos, misturando as coisas, só para ter noção, um dia eu passei na frente de, um, de uma construção, de um, de um salão que os irmãos estavam construindo, e, e no texto, eles pegaram o final de um versículo e dizem assim, a casa de Deus é grande porque o nosso Deus é maior. Velho Testamento. <risos> Ou seja, esses irmãos de boa mente e fé querem construir uma coisa bonita mesmo, porque tem na mente deles que aquilo ali é a casa de Deus. Velho Testamento, sombra. Então, não tem como eu dizer assim, nossa, esses irmãos não têm boa intenção. Não tem sim. nada a ver com isso. Tem uma mistura pedagógica, você compreendeu? Onde, didaticamente, ele não sabe aplicar Velho e Novo Testamento. E que se aplica Velho e que se aplica Test é, Novo Testamento. Então, nós temos que entender, primeiro, isso. A separação que existe entre uma coisa e outra. Concordo? Estamos é... juntos ainda aí, todo mundo?
1: Estamos, estamos sim. É.
2: Então, vamos... Vã então vamos voltar para o capítulo 5 agora versículo 6 Bora. agora com efeito obteve Jesus não, é, então é oito é, oito versículos, é, é agora voltamos para o 8. eu só peguei o capítulo 10 para a gente pegar a sombra e a Sim. realidade para a gente não se atrapalhar voltamos para o capítulo 8 Hebreus é uma aula de Jesus, é fantástico é a apresentação de Jesus em Hebreus é, é magnífica né que é pra, exatamente para mostrar para aquele povo que cria na lei e, e, e tinha esquecido de quem era Jesus, foi a manifestação de Cristo. É, é fantástico ler Hebreus, amo ler Hebreus com essa uhum. visão, né? Achou o versículo 6? Agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ué, a excelência está no ministério de quem? de Jesus, de Jesus, é no ministério de Jesus que nós vamos obter a excelência, não é no ministério de um, de um pastor renomado, famoso, bom pregador, não, 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 a excelência está no ministério de Jesus, por isso eu quero dizer a vocês assim, Jesus é digno de ser imitado como pastor, ele é digno de ser imitado como obreiro, é digno para nós olharmos para Jesus e perguntarmos como Jesus fez, o que Jesus mandou fazer, como os irmãos entenderam e praticaram as ordens que Jesus deu, ali de Atos até Apocalipse, porque ali foi a prática daquilo que Jesus havia determinado a eles naquele três anos e meio que ficou aqui na Terra. Aí eles passam aqueles anos ali todos... É, escrevendo-nos e relatando-nos o que eles conseguiram praticar e o que eles corrigiram daquilo que eles conseguiram praticar das ordens que Jesus havia dito e dado a eles. Então nós temos que voltar para isso aqui. Jesus obteve ministério excelente, muito mais excelente. Quanto ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superior promessa. Eu sei que ninguém tem dúvida superior à aliança, eu, tenho, eu sei que ninguém tem dúvida superior promessa, mas eu quero pensar aqui, e o que você pensava do, superior, do ministério superior dele? De uma excelência ministerial. Que ele tem um ministério supra, acima de qualquer um. Então vamos olhar, vou tentar conversar um pouco hoje, porque o nosso uhum. tempo é pequeno, mostrar um pouco mais sobre esse Jesus. Esse Jesus excelente. Esse Jesus, o modelo... Esse Jesus que estabeleceu por completo o desejo do Pai aqui na terra. O tabernáculo levantado pelas mãos do Pai. O modelo vivo para que todos nós possamos ver e admirar e nos inspirar nele. Eu tenho, eu tenho um amigo, um tio meu que já bem, já bem idoso, já está com uns 88 anos, ele, era, ele, ele foi presidente da Assembleia de Deus. E aí um dia ele me perguntou assim, Edmar eu fico encantado quando você começa a falar desse negócio de igreja, é interessante isso aí, mas me diz uma coisa, qual é a doutrina de vocês? Eu falei assim, tio, se o senhor se 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 não, se não sabe que confusão que nós nos metemos, tio. Eu falei, como assim, Edmar? Aí eu peguei minha Bíblia, peguei de Mateus Apocalipse e disse, tio, a nossa doutrina é isso aqui, só imagina a confusão que eu estou me metendo, porque eu tenho obrigação de querer cumprir essa doutrina inteira de Mateus Apocalipse, é como eu sorri, é difícil discutir com você. Eu falei, não tio, o, tem o, o seu estatuto tem pouca doutrina, grande é o meu, que é o Novo Testamento inteiro. <risos> vamos lá, vamos talvez a gente nem consiga sair daqui hoje, mas vamos lá, vamos para Mateus, <risos> capítulo 17. Vocês sabem que a Bíblia ela, ela, ela é recheada de figuras de linguagem, né? Você uhum. sabe que Jesus usou as parábolas, dando os exemplos, é, a figura de linguagem da igreja edifício, é da igreja lavoura, é, da igreja corpo, da igreja templo, da igreja família, é figura de linguagem para poder ajudar a gente, porque nossa Sim. cabeça é tão pequena que Deus diz assim, rapaz, se eu não der um exemplo muito simples, esses caras vão se atrapalhar, não sabendo ele, e não sabendo ele que a gente é tão atrapalhado que mesmo a simplicidade a gente continua atrapalhando. <risos> Mas esse exemplo aqui que eu quero ler com vocês, eu acho que é, vai nos dar é, base e sustentação para a gente compreender de uma maneira é, muito assertiva essa, essa, essa conversa que Hebreus nos relata no capítulo 8 e no capítulo 10. Mateus capítulo 17. Aqui é uma coisa muito conhecida de todos nós, que é o monte da transfiguração, né? Isso aqui é um papo que a gente vai, vai poder é, perguntar para o Senhor... Mas, assim, para vocês que são homens da tecnologia, vocês deveriam ficar até envergonhados do nosso atraso tecnológico, né? Porque vocês imaginam uma, 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 uma... Foi uma projeção holográfica de que eles tiveram ali há dois mil anos atrás. É, você, você imagina... Nós estamos uma... atrasados
1: demais, hein, eu tô
2: muito atrasado eu estamos aqui com, com câmera, é uma câmera para lá, aquela confusão, vídeo. Né? Você imagina o um holograma, eu o meu corpo inteiro. Mas vamos aqui, vamos ler esse papo aqui, diz assim, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos João e Tiago, e levou-os em particular a um alto monte, então vamos rever a cena, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sai para um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, é uma coisa que deve ter sido espetacular para eles também, né, ver o sol do meio-dia, né? Porque uma das descrições de Apocalipse do nosso amado Sim. Jesus. Um dia nós vamos contemplar o seu rosto brilhando como o sol, o sol ao meio-dia. E esses irmãos ali, esses três irmãos vendo o Messias assim, e as suas vestes resplandecendo como brancas como a luz, né? Vocês imaginam como é que deve ter sido, eu fico imaginando. E eis que lhe apareceram, olha só que interessante. Olha a, 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 o holograma ali. Hum. Apareceu Moisés e Elias. Parece Moisés e Elias batendo papo Com ele Então Pedro disse, olha só O paladino, o bom de argumento Hã? Senhor Bom é estarmos aqui É bom demais Ó, Aquela galera lá não sabe o que é bom Está todo mundo lá embaixo Pensa nos caras que não sabem o que é bom, mestre Vamos fazer o seguinte Se o senhor quiser, pensa num cara que trabalhou Farei Ele nem pediu para Jesus inventar uma tenda rapidão lá não E acha a tenda e ouve Não, eu, disse, eu vou fazer Vamos fazer aqui três tendas, eu faço três tendas. Uma será para você, outra para Moisés e outra para Elias. Olha, três tendas no mesmo nível. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Nós gostamos demais de estarmos aqui com vocês três. É um papo fantástico. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia... O céu para para aquele negócio e, rapaz, o Pedro não está entendendo nada. Esse menino.
1: Ô, Pedrão.
2: Ô, Pedrão, você tem umas, umas criatividades fantásticas. Não, não, mas é bom demais. Afinal de contas, eu quero servir a meu mestre, a meu senhor. Não, pensa num cara bem intencionado esse Pedro. Gente boa. Aí essa voz que aparece lá, que ninguém pode precisar do tamanho da voz, mas foi o suficiente para fazer esses caras cair tudo de bruxo e bru bru com medo. Mas diz assim, este é meu filho amado em quem tenho todo o prazer, a ele ouvir, aqui nós temos uma tipificação, Moisés representando tipificando a lei, Elias representando e tipificando os profetas, e Jesus a nova aliança, e eles querem colocar no mesmo nível a lei e os profetas, e o pai não se contenta com isso, o pai não se aguenta com isso, diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouvindo-a esta voz, os discípulos caíram de bruxo, tomados de grande medo. Com certeza, eu asseguro a vocês que não foi uma voz muito branda, sabe? <risos> <risos> Pedro, você sabe o é que é, rapaz? Eu precisava te falar um negócio aí, você está meio confuso, meio atrapalhado. Eu sei que é uma. Você está tendo uma experiência diferentaça. Meu filho permitiu você ver uns negócios diferentes. Mas assim, você está meio atrapalhado, criança. Não, 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 não. Eu sei que foi suficiente. Não quero aqui narrar a voz. Só sei uhum. que possivelmente não tenha sido algo assim. A ponto deles caírem de bruxo e com medo. Aproximando-se deles, versículo 7. Tocou-lhes Jesus. Dizendo. Erguei-vos e não tem mais. Jesus toca nesses homens não foi Moisés, não foi Elias foi Jesus foi a superior aliança foi o sumo sacerdote eterno e perpétuo aquele que nesse momento está intercedendo por você e por mim uhum. aquele que veio tabernacular conosco aquele que resolveu se tornar o modelo vivo do pai o modelo de filho o modelo de obediência o modelo de fazer a vontade do pai esse toca neles e pede para eles, erguei-vos e não tem mais. E diz assim a narrativa, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A igreja precisa reaprender a olhar apenas para Jesus. Achar Jesus suficiente. A igreja vive perdida olhando para a lei e para os profetas. A igreja desse século está mais embasada na velha aliança do que na nova aliança. A igreja atual ela parou de perguntar para Jesus obreiro se ela deveria estar tá fazendo o que ela está fazendo. Essa igreja precisa redescobrir o segredo de olhar apenas para Jesus. Olhar hum. firmemente para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Quando você e eu olhamos para ele, nós somos transformados de glória em glória a imagem daquele que nos criou. Olhar atentamente para ele. Às vezes você pode estar olhando para muitas coisas, menos para Jesus. Às vezes até para os defeitos do seu irmão. Às vezes até para aquilo que eles não fizeram para você, que você esperasse que eles fizessem. E você só vai achar defeito e reclamações. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus errou contigo? Quando Jesus vacilou com você, eu estou falando com você aqui. Um, uma, um, hoje eu sou um pastor, né? tenho função específica na casa de Deus, mas o, o homem que pregou o evangelho para mim, a pessoa que me, me introduziu os primeiros fundamentos da minha fé, ele, ele nos abandonou, me abandonou pessoalmente. Hum. Se eu tivesse olhado para o André, olha, possivelmente eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Eu seria um desses... Desses crentes frustrados no hall dos que se sentiram desamparados e desviados da presença do Senhor porque alguém pecou com eles. pois eu quero falar para vocês, você sabe quem me visitou naquela noite, lá naquela cama minha? Foi o meu amado Senhor. E olhei para ele e eu não fui confundido, eu fui iluminado. Nós temos que reaprender a olhar para Jesus e achá-lo suficiente. E olhar para esse Jesus que tem o ministério superior um superior ministério. Eu vou fazer alguns anos de ministério. Esse ano, eu estou completando 20, sou em, em 93. Estou fazendo, então, 29, né? Uhum. Então, eu digo a vocês, se for comparar o ministério que eu desenvolvi na Casa de Deus com os três anos e meio de Jesus, eu estou muito longe do Messias. Eu estou muito longe de de satisfazer o coração do meu Pai. Não há nada que eu venha a fazer que possa dizer assim, o meu Messias não faria melhor. Ao contrário, o que eu faço, o faço na dependência dele e na graça dele, porque sem ele nada podemos fazer. Que nesta hum. noite reaprendamos a querer olhar Jesus obreiro, o Jesus que teve um ministério superior, Pode listar qualquer homem bom da história. Hoje eu estava conversando com o Marcos Moraes, a gente estava lembrando de João Calvino, porque como, como, eu, como ele e eu também sou, eu sou bastante afeito a olhar a história e, 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 e querer ouvir o que, é que Deus quer falar com a gente e aprender. E a gente estava falando de Calvino, Calvino é um sujeito desses assim, ímpar. Né? Então vamos falar dessa geração que conhece mais Ivan Baker. <risos> Ninguém se compara a Jesus. Amém. Hum. Ninguém se compara a Jesus, ele é único, ele é único, não esqueça disso, ele é único. Por causa disso eu faço questão de ler alguns versículos sobre Jesus ainda. Bora. Se eu não der tempo de entrar sobre o modelo da planta, que é Jesus também, mas pelo <risos> menos eu falei bem do meu amado Jesus, já valeu a pena esse tempinho junto aqui. Eu vamos, já, vou, vamos me sentir, já vou, vou me sentir realizado. Abre sua briga comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Por que, por que foi justo o Pai falar isso do Messias? Olha só. Ele estava ali envolvido com a galera dele, saindo da cidade para pregar o Evangelho. E aí no meio do caminho ele encontra uma mulher, ele para ali. E a galera... Continuou, estava todo mundo com fome, sabe? Tipo a gente assim hoje, tava com fome. <risos> e aí ao invés de sair atrás da cozinha ali para arranjar uma comida, eu chamava a mulher, vem cá, Ju, traz o um negocinho aí. Jesus continuou lá, continuou lá conversando com a mulher. Os discípulos voltam de barriga cheia e já fica louco. Por que esse cara não foi comer? Onde que ele comeu? Ele comeu o quê? E aí tá, tá aquela confusão toda, eles perguntam para eles, né? E dizia então os discípulos uns aos outros, eu estou lendo o versículo 33... Teria, porventura, alguém trazido o que comer e dizia-lhe e disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é um apelo para o caráter, para a obediência. A comida do nosso amado Jesus consistia em fazer a vontade daquele que enviou. Por conta disso, ele deixou de dia atrás da refeição para pregar o evangelho para aquela mulher. Por conta disso, ele ficou ali paralisado, investindo o tempo dele, porque ele estava fazendo a vontade daquele. Porque a vontade do pai não é que ele não era que ele seguisse os, os discípulos até aquela cidade para arranjar alguma coisa para comer. A vontade do pai é que ele ficasse ali e abordasse aquela mulher. Mas ele diz assim, e realizar a sua obra. Quantas vezes nós, como obreiros do Senhor, nos esquecemos que precisamos é aprender com esse Jesus obreiro que fazer a vontade do Pai é condição absoluta para o um obeiro e também e realizar a obra dele. Então, quando eu falo para vocês assim, eu estou indo a 180 quilômetros, igual evangelho. Eu imagino que deve ter uma galerinha aí, até falando mal de pastor, falando assim: nossa, o cara não vai nem na cidade do lado de, a 10 quilômetros. Eu não estou dando <risos> esse testemunho para falar isso para você, não, meu amigo. Sabe por quê? Porque o meu testemunho perto do meu amado Jesus é nada. Porque o meu, meu amado Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a, aldeia, a pé, amassando poeira e barro eu pego um carro aqui e ando. Então, eu quero comparar isso ao meu amado Jesus. Eu estou de longe tentando imitá-lo, mas é de muito longe. E vergonhosamente, muitas vezes, me sinto cansado. Hum. E tenho que pegar o carro e ir lá por conta do compromisso que eu fiz com as pessoas. Eu quero dar meu segundo sim. Mas nós precisamos olhar para o Jesus Obreiro que fazia a vontade do Pai e realizava a obra do Pai. Você está vendo que muitas vezes... É, você se chateia porque tem que memorizar um versículo, né? Uhum. e quer conhecer Jesus. <risos> quer conhecer a palavra viva, chamada de Jesus, porque tem que memorizar um versículo. Ah, não vou mais não, esse alemão fica pegando o meu pé, que é perguntando se eu memorizei, se eu não memorizei. E aí você quer ser santificado pela verdade, e a palavra de Deus é verdade, você não quer conhecer a verdade, não quer conhecer a palavra, mas fala que quer ser santo. Olha que contradição. A gente tem que olhar para esse Jesus, que fazia a vontade do Pai, que satisfazia o Pai. Vamos dar um pulinho na nossa... Vamos, vamos pular... Vamos pular aí pro versículo... Pro capítulo 8, vamos? Vamos pelo menos mais um versículo aí a gente se alimentar de Jesus nessa... uhum. nesse tempo que ele tá nos dando aqui. Capítulo 8, versículo 29. Olha que coisa linda. Por que que ele tem um ministério mais excelente? Alemão e... E, e, e Jean e todos os ouvintes. Para mim é vergonha, eu tenho que confessar a vocês. Nem o texto anterior e nem esse, Deus pode falar de mim. Esse texto não é uma verdade da minha vida. para é minha vergonha. E como é que eu vou querer que os irmãos achem que tem um pastor mais excelente que Jesus? Se empolgar que um pastor mais excelente que Excelente é Jesus. Ele, ele tem a excelência. Olha só o que ele diz. E aquele que me enviou, vamos, vamos ler o versículo 20, vamos voltar um pouquinho? Não tem problema a gente voltar um pouquinho não, né?
1: Não, não tem não. Versículo 28,
2: é porque eu fiquei, eu estou poupando um pouco também, tá? Disse-lhe, ah. pois Jesus, quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Galera que gosta de ir atrás dos pastores do YouTube e do Google da vida, digita qualquer nome aí e pergunta para Deus se no currículo desse pastor sempre agrada o pai esse pastor. Pergunta se esse pastor que você digitou sempre fez a vontade do pai. Pergunta para Deus, através do Espírito Santo, se esse homem que você às vezes empresta seu ouvido, ele pode receber do pai o mesmo testemunho esse é meu filho amado, em quem nele tem todo o meu prazer, não tem vamos, vamos levantar vamos levantar o nosso amado Jesus o, o obreiro verdadeiro, o obreiro que satisfez o pai, o obreiro que não teve culpa, o obreiro que fez tudo aquilo que o pai lhe pediu olhemos para esse Jesus, esse ministério de Jesus, esse fantástico ministério, que em três anos e meio conseguiu impactar a humanidade, eu estou aqui hoje por, causa, por conta do serviço dele, eu estou aqui hoje por conta dele, vocês estão aí hoje por conta dele, esse é digno de ser admirado, esse é um obreiro a ser seguido, a ser admirado, a olhar para ele e dizer assim, eu quero fazer como Jesus fez, eu imagino um dia, Senhor, te agradar, conforme o nosso primeiro irmão, o nosso irmão mais velho, Jesus, te agrada. Irmãos, resgatemos o Jesus obreiro, resgatemos o Jesus que fez, conforme o Pai quis que ele fizesse. E se nós assim o fizermos, nós perderemos muito dos nossos achismos, dos nosso jeito pessoal e nós nos assemelharemos, nos assemelharemos muito, uns com os outros. Vamos pensar assim, os homens individualmente são ponto de divergência. Jesus é o ponto de convergência. Presta atenção comigo. Ó, oh, eu vou lá pro centro da câmara, e, é lá, e lá tá Jesus. Imagina todos nós caminhando, todos seguindo a Cristo. E queremos nos encontrar cada vez mais semelhante a Cristo. Olha as divergências acabando, e a semelhança acontecendo. Porque nós deixaremos menos nós e mais do Senhor, menos Sim. de mim e mais de Cristo. Olhemos para o Senhor e nos assemelharemos cada vez mais uns aos outros. E essas divergências, essas diferenças tão gritantes existentes no, no, no Evangelho irão se dissipar por conta de nos assemelharmos ao nosso amado Jesus. É um modelo só. Não são várias plantas? É uma planta só. Um modelo só. Uma Amém. forma só. Olhemos para Jesus. Amém. Joia. Ótimo. Vou dar uma pausa para vocês fazerem perguntas aí. Para eu entrar numa segunda situação prática aqui. Se vocês me emprestarem mais uns 10, 15 minutinhos.
1: Emprestamos? Você é quer emendar? Porque tá, eventualmente a pergunta faça a gente mudar o prisma. Da emendo, emendo
2: então, demais. Vamos para Hebreus. Vou voltar para Hebreus. Não, não, não. Senão vou cansar <risos> vocês demais hoje. Vamos para Corinthians. Vamos para a primeira Corinthians, senão vocês hoje vão se cansar de mim e depois não tenho um repeteco. Eu vou perder o ouvido de vocês. 1 Coríntios capítulo 3, eu quero trazer esse texto para produzir uma correção no nosso coração, e vocês vão ver que simplicidade Deus vai nos corrigir hoje, como é simples a correção de Deus aqui, abra seu amigo comigo em 1 Coríntios capítulo 3, Acharam aí? Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é, não é evidente que andais segundo os homens? Quando nós temos preferências ministeriais, nós estamos andando segundo os homens e não segundo Deus. Presta atenção nisso.
0: Sim.
2: Isso é outro papo longo que a gente pode ter, viu a verdadeira <risos> divisão, a divisão interna. Isso é um papo longo que a gente poderia ter com toda a igreja, com todas as pessoas aqui junto conosco. Já fica, já fica aí o, a, a programação, hein, alemão? Fica aí, fica aí um gancho aí. Olha só que ele continua. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, que é Jesus. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ora, foi o Senhor que concedeu essa graça a Paulo e Apolo e vocês vieram e creram por conta daquilo que eles receberam do Senhor. Não foi por conta das suas, dos seus méritos próprios. Não há meritocracia no reino de Deus, irmãos. O mérito é todo do Senhor. Como é que você pode vangloriar de uma coisa que você recebeu? Quem tem alguma coisa que não tenha recebido? Então, onde tem espaço para a glória humana? A centralidade é Cristo, a exaltação é Cristo, o louvor é para Cristo, sempre. Vamos continuar. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu, quem deu crescimento? Deus, quem plantou? Ah, Apolo. Ah, quem regou? Ah, tá bom. E quem deu crescimento? Ah, Deus. Se tivesse plantado, tivesse regado, se Deus não tivesse dado crescimento, o que, que seria da planta? Nada, meu amigo. Hum. Semente que não germina e não vira e não vira árvore frondosa e frutífera não é nada. É um objeto morto. Então a glória vai ser daquele que faz crescer sempre. Eu, você, gente, nos contentemos em, em ser pelo menos um jumentinho que carrega o Messias, tá bom? <risos> Já está bom demais. Vamos continuar. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, esse é o nosso tamanho. Nada. Deus é toda glória. Se nós conseguimos contribuir com Ele, já sejamos homens felizes e realizados por ter nos achado dignos de cooperar e de servir com Ele no seu evangelho, no seu reino. Versículo 8, ora o que planta e o que rega são um, e cada um receberá do Senhor o galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqui outra coisa que é a ponto a ser conversado, tem pessoas que querem receber galardão do trabalho alheio, coisa feia, mas tem. <risos> Versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Aqui começa uma correção. Porque de Deus somos cooperadores. Você sabia que essa é a expressão mais usada por Paulo para nominar um obreiro na casa de Deus? Cooperador? Qualquer dia desse, tenha paciência e leia o Novo Testamento onde aparece a palavra cooperador, cooperadores, cooperam, cooperaram. Você vai ficar assustado. E aí... De novo, pela bondade de Deus e misericórdia de Deus, eu fiquei tomado de uma curiosidade. Lembra que eu, aquela mente que gosta de perguntar? Sim. vai Deus, por que que Paulo tem a mania de se colocar como cooperador e chamar os obreiros de cooperador? E depois do advento dessa, dessas tecnologias, desses dicionários aí, todo mundo virou professor de grego, né? Todo mundo conhece grego, <risos> hebraico, aramaico, todo mundo sabe. E eu resolvi pesquisar com mais profundidade o significado verdadeiro dessa palavra. E aí vem aquilo que eu gostaria de falar para vocês que difere muito, de olhar Jesus obreiro e dos obreiros que muitas vezes pensam que estão agradando a Deus. Essa palavra cooperador é derivada de duas palavrinhas, a junção de duas palavrinhas. Sum e Ergon. <risos> para e Trabalhar. Então vamos lá, são duas palavrinhas. A palavra sum é com, a palavra ergon é trabalhar. Então como o grego é invertido, então é trabalhar com. Você sabe o que, que os obreiros atuais pensam? Que é trabalhar para. A palavra cooperador não é trabalhar para Deus. A palavra cooperador é trabalhar com Deus. Olha que diferença. Como? Eu digo a vocês que é uma diferença enorme. Quando você coopera, você está trabalhando com. Ou seja, o meu pai trabalha, por isso que eu trabalho. O meu pai quer que eu faça, por isso que eu faço. O meu pai mandou eu deitar, eu vou deitar. O meu pai falou que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Meu pai falou que eu tenho que tirar a noite em oração, eu vou tirar a noite em oração. Isso é trabalhar com Deus. Jesus modelo de obreiro que trabalhou com o Pai. E é muito diferente de você trabalhar para o Pai. E as pessoas confundem demais isso. Em especial, os obreiros. E aqui eu quero dizer a vocês, eu não estou fazendo consideração e nem julgamento de motivação. Não estou. E eu não sou Deus para fazê-lo. Eu estou apenas trazendo uma palavra significativa que pode mudar o rumo do seu serviço ministério. Ora, Deus nos chamou para sermos seus cooperadores. Deus quer que você e eu cooperemos com Ele. Então, para Deus, trabalhar com Ele basta. Então, vamos supor que o pai... Eu fico aqui imaginando o ministério de Jesus. Quem é que disse para o filho dizer assim para os discípulos, vinde à parte e repousar? Foi o pai, não foi ideia de Jesus não, hoje eu acho que eu tô cansado, hoje, hoje eu vou assistir o um joguinho de quarta-feira. <risos> não, não, o pai disse assim, filho, dá um tempo, né filho? Vai descansar. Oh, o negócio tá puxado aí, meu amigo, dá uma segurada aí na turma, você vai, vai colapsar o sistema, vamos dormir, vamos descansar um pouco, vim de aparte e repousar aí. Jesus até quando descansava, ele estava trabalhando com o pai, porque ele trabalhava com Deus, ele não trabalhava para Deus. Quantos obreiros acham que Deus é obrigado a receber o fruto do seu trabalho porque ele está fazendo para Deus, porque o objetivo dele é nobre. Não, ele, eu estou fazendo porque eu quero ver a glória de Deus. No entanto, ele não perguntou se Deus pediu para ele fazer aquilo e nem se ele pediu para fazer daquela forma. São coisas distintas uma da outra. Sim. Eu queria rapidamente analisar gênesis aqui. Vamos pegar um obreiro, um obreiro, desses que... o um exemplo de homens que fez para Deus. Edmar, deixa, se... Oi. Pode, deixa pode, eu fazer pode, só, um, só uma... Interromper?
1: Eu, é, porque eu acho importante isso. Quando você fala de obreiro, alguém pode fazer é, a dedução de que são é, pessoas específicas, mas quem é obreiro para Deus? Quem quem deve ser esse
2: cooperador é, na casa de Deus? A pergunta sua nos remete a outra pergunta. É, Efésios 4, do 11 a 16, nos ensina de que nós não fomos chamados apenas para sermos discípulos, mas para sermos e fazermos discípulos porque é segunda justa cooperação de cada parte Sim. então cada parte tem que dar sua cooperação, então todo mundo foi chamado para cooperar todos Sim. todos, independente se você está cooperando no serviço específico ou se você está no serviço comum de todos os santos, mas Sim. Deus chamou a todos para cooperar com ele, cooperarem com ele beleza? Ótimo. respondi? Claro. Vamos ler a história de Caim e Abel? Aquela que a gente aprendeu lá na, <risos> quando a gente era criança. Quando a gente, a gente usa esses dois nomes próprios, a primeira coisa que, eu, que vem na nossa mente, quando eu falo a palavra Caim e Abel, o nome próprio de Caim e Abel, o que, que vem na sua cabeça? Nossa, um homicida, matou o irmão. <risos> Mas este não foi... O prime... a primeira iniquidade encontrada em Caim. Não foi a primeira iniquidade encontrada em Caim. Vamos analisar, então, um pouquinho de Caim rapidamente em Gênesis capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 2. A partir do verso 2. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Profissão dos dois. Um, lavrador, outro, pastor de ovelhas. E é uma coisa tão simples de explicar isso aqui, porque o sustento deles, aí, aí essa galera de São Paulo, talvez vai ter um pouquinho de dificuldade de entender, que eles nunca viram uma galinha, por exemplo, num aviário, eles vão no supermercado comprar tudo em pedaço, acho que galinha dá em árvore, né?
1: Não, né? não, é, não vem empacotado <risos> já, né, galera? Não,
2: não, não, não. Galinha é um, é, um, é um ser vivo, entendeu, cara?
1: Não é sintético.
2: Não, 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 não. Então, o que acontece com essa galera toda aí? Caim e Abel, eles tinham que... Era mão de obra, meu amigo. Eles tinham que comer. E por conta do pecado, eles iam ter que lavrar. E do suor do seu rosto as. Então, eles tinham que lavrar a terra. E, e tinha que... Ó, é o seguinte, nós, nós não vamos viver só comendo proteína e também não vamos viver comendo só carboidrato. Vamos fazer o seguinte... O pai não era bobo, né, meu amigo? Inclusive, assim, meu filho, é o seguinte, você vai, vai manejar bem a terra, vou te ensinar como é que funciona. O Abelzinho, ó, seu negócio vai, vai ser cuidar das ovelhas, porque a gente precisa de uma proteína, então ó, cada um cuida de uma área aqui para a gente poder comer e viver bem aqui, tá bom? Beleza, só isso. Porque tem muitos que podem achar que Deus já gostava mais de Abel só dele uhum. ser pastor de ovelha, né? Ter umas ideias malucas da vida. É. Não é porque tinha que comer mesmo, tinha que comer fruto da terra. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, tem, tem algumas traduções que dizem assim, do melhor, mas ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ô, alemão, deixa eu fazer uma pergunta, se você acertar essa aí, você tirou 10 na prova. Eita! Para quem, para quem que Caim trouxe essa oferta?
0: Ao oh, Senhor.
2: Pai, não foi para o diabo, não? Sim. Pai, a, olha, peça atenção, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Você imagina só, o sujeito lavra a terra, o sujeito cultiva a terra, cuida daquela, daquela plantação, nasce aquilo ali e ele vai lá, prepara uma oferta, um manjar e oferece a Deus. Oferece ao Senhor. Foi para o Senhor que Caim ofertou. Não foi para outra pessoa, foi para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ué, não estou entendendo mais nada. Uhum. Até Deus não ter agradado da oferta de Caim, eu vou bem. Mas ele diz que ele não se agradou do ofertante. Não só da sua oferta. Vamos imaginar aqui. Abel e Caim, pequenininho, lá junto da tenda com Adão, o pai. E Adão não tinha televisão, graças a Deus. <risos> não tinha luz elétrica, graças a Deus. Não tinha água encanada, graças a Deus. Ele tinha ali é a vida primitiva, primária. Então, eu fico imaginando você... Eu sou pai, já sou avô. Eu fico imaginando os filhos de Adão batendo um papo com ele. Pai, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós chegamos aqui? Como é que tudo começou? Aí, Adão, dando volta, né? Não, filho, é o seguinte, tinha, uma, tinha, um, tinha um jardim muito bonito que o pai fez, e aí eu imagino que ele ficava dando um rodeio, né? E falando do jardim, do jardim, e, e os filhos já vão crescendo, né? Não tem como enrolar mais. Ó, <risos> <risos> oh, filho, deixa eu falar para você, aconteceu um negócio grave lá. Inclusive, esse ano, eu vou fazer um negócio aqui com vocês, para vocês entenderem o que aconteceu com a gente no Éden. O pai e a mãe vacilou feio. Para nossa vergonha, nós decidimos não ouvir a nosso Deus, nós pecamos contra o nosso Deus, e por conta disso, anualmente, a gente oferece a Deus uma oferta de um animal é, inocente, puro, para remissão de nossos pecados, para perdão de nossos pecados. É uma maneira da gente dizer a nosso Deus assim: nós estamos arrependidos, Pai, nós não deveríamos ter aprontado aquilo para o Senhor, nós não deveríamos ter feito daquela maneira, Senhor. Então, filhos, todas as vezes que a gente for ali naquele altar, que a gente imolar um cordeiro é, sem mancha, um cordeiro, um cordeiro gordo, eu quero que vocês saibam que é por conta de nossa iniquidade, por conta de nossos pecados. Eu não posso saber é, dizer a você quantos anos isso aconteceu, mas foi tempo suficiente para esses guris serem autossuficientes na produção. Ou seja... Quantos anos todo ano Abel e Caim lá com o pai e mata a ovelha, e coloca fogo e mata a ovelha, coloca fogo, mata a ovelha, coloca fogo e conta e conta de novo e chora e pede perdão? <risos> Imagino Caim nesse ano assim, rapaz, olha os veganos aí, rapaz, <risos> que isso? Essa oferta? Todo ano ovelha, todo ano derrama sangue, todo ano fogo, e esse negócio de gordura, sabe o que eu vou fazer? Eu vou inovar. Ah, vou inovar. Acho que eles nunca pensaram que eu poderia, que poderia ser ofertada a Deus uma coisa muitíssimo melhor, uma coisa fantástica do fruto da terra. Rapaz, eu vou levar os melhores vegetais, eu vou, melhor, vou levar as melhores verduras, tudo que eu colhi, o melhor, e vou mostrar para Deus que é possível oferecer a Ele uma oferta diferente. A pergunta é, Deus pediu Caim. Esse era o interesse de Deus Caim. Era isso que Deus queria Caim. Não. Deus só queria que matasse uma ovelha, que levasse lá e sacrificasse. Quantas vezes os cooperadores não são cooperadores, de fato, porque querem inovar, porque acha que é muito rotineiro demais. Fazer as mesmas coisas sempre e caem no pecado de Caim. E querem inovar ofertando a Deus, oferecendo a Deus aquilo que Deus não nos solicitou, aquilo que Deus não nos pediu. Irmãos, eu temo muito que a igreja e o evangelho seja de alguma maneira, de alguma maneira, interpretado como enfadonho, porque a gente não tem uma novidade diária. E nós, nós fomos gerados numa, numa geração, numa sociedade onde a novidade é o prato do dia. A gente, a gente não gosta muito de perpetuar as mesmas coisas. Temos dificuldades, inclusive, sobre isso. Então nós temos um desafio muito maior do que o de cair, porque nós vivemos numa sociedade que o contexto dela é de novidade.
1: Sim.
2: O alemão tem filhos... E... Você já tem filhos, já? Três. Dá um brinquedo para a criança. A primeira semana é a melhor coisa do mundo. Na segunda, terceira, quarta... E joa. Aí que é o novo. E que é o novo. O que é o novo? A gente é gerado assim, atrás da novidade. E um cooperador não pode enjoar de fazer as mesmas coisas sempre. Não pode enjoar de agradar o Pai sempre. Não pode enjoar de expulsar demônio, de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, de ensinar a guardar todas as coisas, porque o dia que ele enjoar, ele se tornou um obreiro modelo caim. Irmãos, Olha que coisa séria, de Caim da sua oferta, de Caim da sua oferta, não agradou o Senhor? Irmãos, a reação de Caim talvez seja para você e para mim um chamado de atenção. Porque se você se encontra hoje numa situação de fazer muito mais para do que preocupação em fazer com, você pode mudar sua história. Amém. Não tendo a atitude de Caim. Deus não queria que Caim fizesse aquilo. Deus não, Deus, Deus não disse aquilo para Caim, para rejeitá-lo para sempre. Olha o que continua a história nos dizendo. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim tem uma reação contra Deus, porque Deus não se agradou da sua oferta. Sim. Irmãos, Deus não é obrigado a receber aquilo que ele não pediu, ainda que você faça isso em nome dele, ainda que você faça isso na melhor das suas intenções. Deus não tem essa obrigação de receber. Não, não, Deus não tem. Deus não vai mudar sua palavra por conta das minhas ações bem motivadas. Lembremos-nos de que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Lembremos-nos disso. Lembremos-nos da advertência apostólica a não ir além do que está escrito. Lembremos-nos da, da, da advertência apostólica de nada, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Lembremos-nos disso, lembremos-nos, arrazoemos isso dentro de nós, para que voltemos nosso caminho de forma segura para Deus. Irmãos, olha o coração de Deus, olha o que Deus quer nos comunicar. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Será que Deus não sabia? Por quê? Porque Caim estava bravo. Você <risos> sabe que eu tenho pensado? Aquela mesma voz amorosa lá do Éden. Sim. Adão, onde você está, Adão?
1: Cadê você, meu filho?
2: O oh, Adão. Depois, Adão, quem é que disse para você que você estava nu, menino? Irmãos, Deus sempre nos ama o suficiente para nos dar a oportunidade de um arrependimento. Amém. Deus sempre tem um coração paterno. Deus sempre tem um coração redentor. Deus não consegue olhar para você e para mim e se esquecer do Calvário, se esquecer do sangue inocente vertido da cruz. Está entre você e Deus o sangue de Jesus. E Deus dá a mesma oportunidade para cair. Até fico vendo aquele ecoar de voz do Éden, agora ali ali falando com Caim. Caim, quem é? Por que Caim que você está assim, menino? O que está que acontecendo com esse coração, com essa alma? Olha o coração de Deus no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, se arrependa. Volta dar oferta que eu pedi, só isso que eu vou te aceitar, Caim. Caim, não tem problema nenhum. Caim, esse ano você vacilou. Caim, essa sua atitude foi inconveniente. Caim, não foi isso que eu queria. Mas Caim, ano que vem você conserta tudo e eu vou te aceitar, Caim. Precisamos voltar a sermos apenas cooperadores do Senhor. Amém. Parar de querer trabalhar para Deus e trabalharmos com Deus. Temos o um coração simples de querer ouvir o Senhor e agradar o nosso Senhor. Não adianta você e eu sabermos de quem é o dono da igreja. Não adianta apenas você e eu sabermos que ele é a cabeça da igreja, mas ele não tem poder de mandar em nós. Ele não tem condições de mudar nosso comportamento e atitude. Aí ele não vai ser cabeça nunca. Sim. E todos nós possamos aprender que Deus nos chamou para cooperarmos com ele. Trabalhar com ele e não para ele. Que tenhamos realização no nosso serviço, no nosso ministério em saber que Deus está nos aprovando, porque nós estamos lhe agradando, fazendo o que Ele quer, e não o que nós queremos fazer, e da forma que nós queremos fazer. Amém? Amém. Quer Amém. voltar para Coríntios? <risos> quer voltar para Coríntios? Para a gente ficar com uma advertência a mais ali? Tem... Deixarmos... Oi?
1: Tem alguma... É pergunta ou interação aí, ale alemão, que você queira fazer, ou a gente vai pro Corinthians? Eu tenho... Depois, eu, eu tenho uma... Estou concentrado na Bíblia aqui para abrir. Tá, <risos> beleza. Lá. Então, vamos. Eu tenho... Depois que a gente terminar esse texto, eu tenho uma pergunta para te fazer, Edmar. É vamos lá. Vai ser
2: bom. Tá tá depois, depois, a... depois o bate-papo vai... É.
0: Seguimos o jogo. A... É. Vamos você embora. falou lá. dessa necessidade, Edmar, da, da novidade da... que tem a ver com... com com o tempo que a gente vive, com esse, o imediatismo, né, da, a velocidade da internet, tudo traz... Eu, a pessoa começa a ver uma coisa, ela já muda para lá, e isso entra dentro da igreja. E queria lembrar aquele texto de Romanos aqui 12,2. 12, Posso passar essa bola para você. Tem a ver?
2: Tem a ver porque 12, 2, Romanos 12,2 vai falar de um assunto tão importante, alemão, que, é, é, inclusive, era esse tema que eu ia conversar com vocês aí do Chile, eu ia falar um pouco sobre Romanos 12, porque tem a ver com nossos pensamentos. Eu, eu, eu tenho dito assim, nossa consciência é fruto dos pensamentos abrigados. E esse texto de Romanos é, é um conserto de Deus para nós, para esse tempo presente. Porque nós podemos abrigar coisas e acharmos que Deus não irá nos cobrar com aqueles pensamentos que destoam e desvirtuam da palavra de Deus. Então nós precisamos, de fato, é, depois conversar sobre isso, tá bom? transformar vos pela renovação de vosso entendimento. Nós precisamos entender primeiro o que é transformar, entendeu? Para a gente entender o que Deus está querendo falar conosco. Mas a gente, vai, a gente vai entrar um pouco sobre isso aí. Vamos voltar para Coríntios 3, então, que aí eu encerro rapidamente para a gente voltar para o bate-papo. Uhum. Acho que já uhum. falei mais do que precisava. E ele continua dizendo assim. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. 3, Edifico quanto? 39 Voltei para a primeira Coríntios, capítulo 3, verso 9. Tá, Estamos. Então ele volta lá, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui ele entra com algumas figuras de, de linguagem que eu acho interessante. Lavoura de Deus, isso é um papo fantástico para depois a gente ver também, porque lembra que é um, é um, é um, é um exemplo recorrente, lembra da, da semente e do tipo de terra, Sim. e tem um tipo de terra que produz a 30, 60 e a 100, isso é uma lavoura produtiva. E aqui, de novo, faz referência de sermos lavoura. Aí tem um esquema de entrar um arado, tirar o que não presta, destorrificar nosso coração. Tem um monte de coisa legal aí, mas não é. E, e, engraçado que não é o que Paulo vai, vai agarrar. Aí ele vai falar do segundo exemplo. Edifício de Deus, sois vós. Aqui é um exemplo interessante. Ele está nos chamando de cooperador e aí ele fala assim, ó, a gente tem que cooperar nessa lavoura e a gente tem que cooperar nesse edifício. Então, nós temos que cooperar com essa lavoura e nós temos que cooperar com esse edifício. Aí ele mantém a linguagem da construção civil, dizendo assim, segundo a graça que me é dada, lancei o fundamento como prudente consultor então Paulo agora entra na figura da linguagem da construção civil e diz, olha, eu como prudente consultor, coloquei o fundamento e a discussão aqui não pode ser essa ó. o fundamento é um só, que é Cristo e aí a gente pode discutir se todo mundo considera Jesus como o único fundamento suficiente
1: <risos>
2: ou se a gente precisa de outras coisas esse é o fundamento eu coloquei agora ele fala assim e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Um obreiro, um cooperador, que não se preocupa em fazer com e fazer apenas para, ele também não irá se preocupar no como está edificando. Como ele está cooperando nessa edificação? Ele não vai se preocupar. Então, o que começa a ter problema grave... Se o como não tem importância, o que eu faço junto do como eu faço vai destoar muito de qualquer um. Se você tem liberdade de fazer o que você quer porque é para Deus e como você quer porque também é para Deus, aí eu não me assusto porque é que todo mundo tem a mesma Bíblia e faz tudo diferente um no outro e pensa tão diferente e age tão diferente e tem estratégia tão diferente a ponto de muitos irmãos que reúnem conosco questionar se de fato o que nós fazemos deve ser feito dessa maneira. Por quê? Porque ele acostumou a olhar o que é feito e como é feito de forma relativa. O modelo é único. Lembremos-nos que o papo todo começa com o modelo Jesus. E como eu vou edificar Cristo na vida das pessoas se eu deixar de olhar o único modelo que é Cristo? Porque qual que é a minha maior tarefa e qual a maior tarefa de cada um de vocês que estão cooperando com o Senhor? É cooperar na edificação de Cristo na vida de cada um. Senão o texto de João vira uma balela. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não vai ser assim. Convém que a religião dentro da pessoa cresça e, e pronto. Uhum. Então o nosso trabalho é ver Cristo crescendo nas pessoas. Toda a estratégia do Novo Testamento só visa uma coisa vê o propósito sendo cumprido. Ou seja, Cristo sendo edificado em todos os sentidos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Ora, se tudo aquilo que fizermos, se o como não cooperar para isso, significa que nosso trabalho é inútil, em vão. É uma obra de Caim. Deus não tem necessidade, Ele não pediu isso para nós. Então nós temos que ter visão, uma visão clara de que tanto que quanto como, são absolutos e devem ser conforme o modelo. Qual o modelo? De Jesus e que foi multiplicado pelos apóstolos, que foi representado de forma prática também pelos apóstolos. Então olhemos para o Novo Testamento. Onde está a sua planta? No Novo Testamento. Através de quem? Da prática de Jesus e dos apóstolos. Tem como chegarmos em conclusões distintas uns dos outros? Não, porque Jesus é o mesmo. Ele não muda, a palavra do Senhor é a mesma. Não muda, ela é linear, inflexível, retilínea, absoluta. Então nós precisamos resgatar a sublimidade primeira do ministério de Jesus, conforme nós lemos lá em Hebreus. Um ministério tanto quanto superior a qualquer outro ministério. Por isso eu quero dizer a você que está nos ouvindo, por mais fantástica que seja a estratégia de qualquer ministério, de qualquer irmão por aí, qualquer pastor, hum. Qualquer homem famoso, por mais fantástico... E eu admito que tem cara muito criativo. Eu quero te falar uma coisa. Deus não recebe se Ele não pediu para fazer conforme aquele modelo. Ele só aceita a obra que as pessoas são comprometidas em praticá-la conforme aquilo que Ele pediu que fosse feito. Senão Ele não recebe. E que você e eu tenhamos compromisso apenas com a palavra do Senhor que esses modelos fantásticos, que essas estratégias lindas não venha tocar em você como algo que você deveria imitá-la. Você tem que imitar o único obreiro que satisfez o Pai em tudo, o único pastor, o único apóstolo, o único profeta, o único evangelista, o único mestre que agradou o Pai em tudo, o nosso amado Jesus. Que ele sirva para você de única fonte de informação e referência de ministério e vida ministerial também para você, tá bom? Vou parar por aqui para dar tempo às perguntas. O povo
1: tá aqui ainda, hein?
2: O povo tá aí. O pessoal tem coragem né, de dormir tarde.
0: <risos> é, tem uma pergunta aqui, Marcone Cerqueira. Eu vou tentar colocar as duas partes aqui, Marcone. A gente tenta interpretar. Pergunta, o problema é o alimento ou o paladar ou os dois? E é... ele completa, ah. completa dizendo: a mente mais o paladar mais o alimento é igual adulto ou criança.
2: É, é na verdade ele está usando uma figura de linguagem, né? E eu quero transcrever a figura de linguagem para uma, 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 uma base um pouco mais bíblica, né? o paladar aí tem a ver com o ouvido, né? lembra daqueles que terão comichões nos ouvidos? Pois é, tem muita galera que não vai se agradar muito <risos> da, do alimento certo, que é a palavra de Deus, então o alimento genuíno, o leite racional, não falsificado, <risos> muitos não vão querer, mas arrastarão para si, ajuntarão para si doutores, pregadores, que farão conforme aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles estão é, necessitados de ouvir, então eu, seguramente, Marconi, tem a ver com os dois, né? Tem a ver com os dois. Sim. Seguramente uma pessoa dessa não vai ver muito perto de mim, né, Marconi?
1: <risos> <risos> Ô, Edmar, é, você estava falando e, enfim, nem sei se eu vou conseguir concluir uma pergunta ou se vai ser alguma coisa que eu vou dizer aqui. A gente fala com o pessoal, porque, é, enfim, a gente vai recebendo junto e consolidando o que o senhor está dizendo. Mas ah, duas coisas que, para mim, talvez se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, é, que ficam um pouco marcadas no, no que você disse, né? É, primeiro, é, não dá para agradar o Senhor sem conhecer o que Ele quer, né? Então, é, por que, que Jesus acertava sempre? Porque Ele conhecia o Pai dEle, né? É, e talvez... É, a falta do entendimento de quem Jesus é... de que E talvez, assim... Uh, com o passar do tempo... A gente foi se conectando com o Jesus... Histórico... E uma figura... Mítica... E não com Jesus vivo... Né? O Jesus que te escuta... E que está presente... Isso vai criando um negócio falso... Que é uma relação com o um personagem... Não uma relação com Deus... E, e talvez um pouco disso de, de que essa relação seja com uma personagem com um personagem é, me faz tratá-lo como ele não deve ser tratado como alguém menor como e, e por vezes com alguém subserviente ao meu desejo de fazer alguma coisa né e a segunda coisa que talvez eu pensei que eu talvez pensei não que eu pensei <risos> É o lance dessa vaidade de querer ser recebido e aceito, né? O meu serviço tem que ser o mais legal do que o do outro. Eu preciso ser olho, porque é. o olho é bacana. Isso aí. O, o dedão que dá frieira não é legal. Isso aí. É, e como isso é trágico, né? Trágico. Porque você acaba por fazer muito e não agradar seu pai e ficar frustrado. Né? É. Então, é verdade. eu fiquei pensando nisso, assim, dessa vaidade dos, entre aspas, serviço para Deus. Né? E se Deus quiser mandar você para pegar estrume, alguém que o conhece vai fazer isso com tanta alegria, vai fazer isso tão feliz. Né? E alguém pode estar construindo com a congregação, como você falou, de 50 mil pessoas e no fundo é, essa vaidade nos torna refém, né? Enfim, eu Sim. pensei muito nisso enquanto você estava dizendo.
2: Paulo denuncia, né, naquele texto que nós lemos sobre essa vanglória de, de achar que nós somos alguma alguma coisa. O problema é, dentro vou, dentro das suas duas abordagens, eu vou primeiro abordar a primeira, né? Tá. Eu tenho dito já que hum. o, o, evo, o o mundo evangélico Criou um Deus para si, que não tem a ver com o Novo Testamento. Criou um Deus para si. E esse, e esse Deus, deixa eu só colocar aqui e fechar, porque a bateria está esgotando. E esse Deus para si, ele é um garçom. Ele se assemelha muito ao garçom. Quando você vai num restaurante, a pessoa mais importante para você é um garçom. Inclusive, se ele demorar, você já fica meio brabo. Então... <risos> Aí o garçom se aproxima, pô, mas porque demorou, às vezes você não falou, né? Então o, o, o mundo evangélico criou um deus muito assemelhado a um garçom. Aí você faz o pedido, não, pois não, senhor, que o senhor deseja, boa noite. Aí você pede lá, não, eu quero tal e tal prato, beleza. Você imagina um garçom depois que você solicitou o pedido pra ele ficar, continuar em pé perto de você? Você vai ficar muito chateado, meu amigo, leva esse negócio pra cozinha, tá com fome. E começa a demorar a trazer a sua solução, a sua resposta, a sua comida. Você vai chamá-lo não porque você gosta dele, seu meu amigo, tem 10 minutos, 20 minutos, uma hora, né? Aí o garçom vai lá, gentilmente, pega o seu prato, devolve para a sua mesa e fica lá perto de você, pra... vendo você comer. Não, 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 você já me atendeu, pode ir embora, tá bom, tá bom, tá bom. Então é muito mais para servir a gente do que a gente servir a ele. Não é o que ele quer, é o que você quer dele. Compreendeu? Sim, sim. Então é impossível você ser um cooperador do Senhor se você tem interesse naquilo que Ele pode te dar, não naquilo que você pode devolver para Ele. Eu tenho uma dívida impagável de amor para Deus. Eu estava morto das minhas ofensas e pecados e Ele me tirou dessa bagaça, meu amigo. Então, qualquer coisa que eu vier cooperar com Ele não chega aos pés do que Ele fez por mim. Sim. Então, o que eu vou precisar mais do Senhor? Que darei ao Senhor por tantos benefícios? Assim eu vivo hoje. Então, qualquer coisa que o meu Senhor precise. Eu quero dizer assim, eu eis-me aqui, Senhor. Então é uma Sim. relação correta, né? Bíblica, é testamentária, Não desse deus criado, criado pelos evangélicos, um deus a seu serviço, um garoto, um garçom que está lá para atender seus pedidos, os seus pedidos na mesa, né? E não é isso que Deus é. E se demorar muito, as pessoas reclamam ainda, né? Pô, esse garçom é brincadeira, aquele lugar chato, né? E Deus não é e a, isso. E a gente é, se assustou... é 10%, né? <risos> não merece os 10%. Não merece.
0: Vou dizimar em outro lugar.
1: E aí, Edmar, a gente se assusta com a atitude de Adão e Eva de desconsiderar a soberania de Deus e pode estar agindo pior que eles, porque nós temos Jesus, né? É isso aí. O verbo encarnado. É. Não podemos
2: desconsiderar de... esse fato, não.
1: Tô falando demais, alemão.
2: A segunda coisa que você abordou sobre a apresentação da glória, né? Uhum. Ou seja, é, 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 você sabe que eu sou empresário, eu vivo no mundo empresarial, e as pessoas, é, para mim, o melhor exemplo que uma estrutura religiosa pode ser comprada é com a empresa. Então, quanto mais sucesso, mais glória humana. E a igreja, a igreja verdadeira, corpo de Cristo, ela só serve para glorificar uma pessoa que é Jesus. Amém. Então, é muito simples você saber quando uma obra tem como alicerce, como do fundamento Jesus. Quando você lembra dela, você lembra de Jesus. Quando uma obra não tem como base Jesus e a glória de Jesus, quando você lembra dela, você lembra do nome, do nome próprio, que não é Jesus. Eu não quero aqui, não quero aqui citar alguns, alguns nomes, não, vocês de cara vão saber de que, é que eu falo. Então, a estrutura religiosa é, 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 exalta os homens. E a igreja exalta a Cristo. Ela existe para exaltar a Cristo, porque ela é o corpo dele.
0: Amém. Glória a oh, Deus. Deu uma travada aí. Vou colocar aqui uma uma mensagem para você, Marzão. Oh, o pessoal tá, tá dizendo aqui que você tem que colocar o carregador no teu celular que não, que não pode...
2: Que eu, 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 noite. Eu, eu vou fazer isso então. Eu vou pegar meu carregador aqui <risos> antes que ele trave.
0: O pessoal é falou, não deixa ele embora.
1: Vou, vou aproveitar deixa eu essa aqui. deixa. Vou aproveitar é,
2: essa deixa. dar minha bolsa aqui. Nós estamos nós Isso.
1: Vou aproveitar, deixa. Léo, traz pra gente aí as fotos. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Tá na agulha aí, Léo? <risos> tava,
2: tava tão fácil e eu deixei tão difícil. Olha
1: aí, olha aí os nossos manos. Eita, passou um monte, peraí. Beleza,
2: agora já tá, já tá na bateria.
1: Ô Edmar, nós estamos vendo a turma que tá aqui com a gente, ó.
2: Oh, que legal. Deixa Segura eu ver. aí, Léo,
1: pelo amor de Deus, eu não consigo ver. <risos>
2: Um aí, lindo. ó. Ah, Já... foi de Porto Velho. Família Pierotti. Isso é a família do, do Naldo, que é um dos cooperadores do Senhor da Igreja lá em Porto Velho. Aquele, aquele lá atrás, com aquela mente brilhante lá.
1: <risos> um abraço. Um abraço, família não. Pierotti.
2: Vai lá, Leo. É Família.
0: Johnny oh, e família. família.
2: Esse, eu não, esse eu não conheço. Um beijão. Não os conheço. Um abração pra vocês, Johnny, família
1: uma querida demais. Vamos mais um. Marco.
2: Ô, oh, Marco, também não conheço assim, não me recordo. Alegria ter conosco vocês. Muito Iglegio. bom. Privilegio.
1: Ana, Júlia e família oh, de Maringá. Esse pessoal Paraná. é muito
2: querido de Maringá. Me quer bem demais. Eu preciso uhum. tirar um tempo esse ano para dar um pulo aí. Se Deus quiser, eu vou no Paraná esse ano e Santa Catarina. Vou, vou cumprir essa promessa. <risos> Obrigado, irmãos, por estarem conosco. Temos orado muito por Boligão. Não esquece de falar isso para ele pela família. Todos nós aqui oramos todos os dias por ele. Amém. Para que Deus cure ele.
1: Temos mais, Léo. Ah, a família Simeone. Olha... Olha aí. Nossos manos aqui de São Paulo. Gente querida demais. Nossa. Um abraço para vocês.
2: Vou ter o privilégio de estar com a igreja de São Paulo também. Que legal.
1: Marece e Família, de São José do Rio Preto.
2: Oh, um, abração aí. Aí, um abração aí, o Diego, nossos amigos.
1: Temos mais, Léo. Marília. Oh. Oh. De Estados Unidos, olha hey,
2: aí. Você... nossa, te... amo demais esses irmãos. Muito querido, já tive o privilégio de estar, em... estar com ele duas vezes, muito joia. Um Um abração para vocês. O Harrison, esse é outro ah. cooperador do seu, lá em Porto Velho. Harrison e Maiara e os Filhotes. Aí. O Noah e a Maria e a mãezinha da, da Maiara. Tudo bem? Oi? É, a Ângela.
1: E o temos Teco, mais.
2: Cooperador lá de Presidente Médico, uma obra que nós começamos do zero também, aí, a nossa cidade. E aí, Teco, Cristian, tudo bem, Ale?
1: Alegria. Helen, do Chile, é bem... aí, é, aí é da sua turma aí, alemão. Eu não não e o
0: Carlos. A Helen e o Carlos. Não conosco
2: vocês.
0: Cássio ah, e Isabel Cássio. de Atibaia.
1: Oh, é o Cássio aí.
2: Deus adembençoar que ainda irei conhecer esses irmãos.
1: Cássio é o nosso usuário hard do chat.
2: Já ouvi vocês falando, ouvindo, vendo... vendo... <risos> Vendo lá com ele, com o João Bion, você falando dele, sempre pergunta dele.
1: Amigão. Cláudia Aila, de São Paulo. Aí, esse, esses a gente pode dizer que nós, irmãos do nosso ladinho aqui, ó. Oh, legal, não
2: os conheço, um abração.
1: Queridíssimos. Tem gente aí, hein?
2: Salvador. Maria
1: Leandra, de Salvador, Bahia. Oh, que um legal. Abraço
2: pro Tem muitos Salvador. irmãos de Salvador que acompanham a live nossa dos encontrões aqui de Paraná. Eu sou muito querido.
1: Amém. Acabou. Acho que é isso, né?
2: É.
0: Olha aí o tanto de gente. Tem, uma... Tem um abraço aqui, ó. Ô, ó.
2: Oh, meu amigo Bion. Meu palavra... <risos> Olha como palavra... esse cara me chama, meu. Olha aí, ó.
0: Agora palavra... explica aí, mão
1: de onça. Agora explica. Calma, mas deixa, deixa a gente ler para quem tá ouvindo só. Palavra de Deus, meu querido, mão de onça, abração. O <risos> que que é isso?
2: Esse, João, é uma figura. <risos> Muito
1: bom. abraço,
2: João. Obrigado por estar indo conosco, cara. Falei de você Olá. hoje com o Marcão, cara. A gente precisa marcar, tá junto. Hoje tá começando conversando com o Marcão pra gente voltar nossos contatos aí de live, viu, meu amigo? Hum. Se prepara a sua agenda aí.
0: Muito... Hoje teve pouca pergunta, Gia. Sabe que eu, eu vou dar um... Eu acho que eu sei o que acontece. Hum. Quando acaba aqui, eu e o Gia, a gente começa a falar no WhatsApp, né, a gente faz uma live, uma, uma chamada depois, né, Gia? É o segundo tempo. É, é, o segundo tempo, e eu, aí o Gia comentou na semana passada, cara, uma melhor que a outra, né? Eu brinco com a minha esposa aqui, que faz sete terça-feiras que eu me converto, cara, porque tem é sempre uma palavra <risos> diferente, né? É por isso que não tem pergunta. O pessoal está processando. Bom demais. O pessoal está revendo o coração aí, tá ótimo, ótimo. Graças a Deus. Bom, eu tenho a minha última pergunta, né? Deixa eu colocar aqui, antes da sua última pergunta, eu vou fazer de novo o um anúncio aqui. Cadê o brand? Aqui, ó. Quinta-feira, mesmo horário, nove horas. El Propósito Eterno de Deus com Daniel Divano então, coloca na agenda aí vai ser a primeira a primeira da série em espanhol aí com, com os nossos hermanos
2: nosso vai amigo pra... Daniel Divano, homem de Deus vale a pena homem de Deus, muito precioso
0: vamos tá lá é, tia, vai eu mando queda. a última já? É então beleza, beleza. Edmar? O pessoal até gente... falou aqui, né, te lembrou, queremos o um megafone. Não, hashtag isso. megafone. Vamos lá. É, porque gente, da última. Não foi dormir enquanto.
1: Da última vez eu tava tão. tão... Me senti... Eu tô me sentindo super em casa aqui também, mas tava com meu sogro e eu me esqueci completamente. A galera agora não tá deixando eu esquecer mais. É... Edmar, se a gente tivesse um megafone colocasse na sua mão, se isso fosse possível, para você dar uma palavra para a igreja no Brasil.
0: Cara, não que é no rec... Brasil, Jean. Tem, tem gente ah, que
1: está é? falando do, do Chile. Para igreja. Esse? Para igreja. Para igreja. Que palavra seria essa?
2: é separatista. <risos> Continue acreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Todos. Amém. E você e eu Devemos ser essas ferramentas nas mãos de Deus para povoarmos o céu e saquearmos o inferno, porque nada mais alegra o coração do nosso Deus do que ver o seu Filho, o Redentor, conquistando novas vidas para o seu reino eterno. Amém. Amém. Graças ah, a Deus. Então vamos lá.
0: não, megafone. Meu Deus!
2: O que você quer que eu fale? O meu vive e por
1: fim se levantará! Sensacional! sensacional. É verdadeiro! <risos> Maravilhoso!
2: Olha ah, aí, ó! Não esqueça do megafone! viu?
1: Que benção! Olha aí, ó. Ele trouxe o um megafone! Amém! Amém, amém, amém! Edmar, que benção! Ah, a ge a gente vai ter que ter outro ah. tempo já, né? Ah,
0: sim, sim. Fala, é, já, já mandaram aqui, quando é a próxima, né, tá, tá convidado, mas, ó, alguns perguntaram aí no chat da nossa caneca, isso aqui, isso aqui não é uma lojinha, não vamos vender para você, se você esperava que você ia comprar, vamos fazer o seguinte, ó. A, a equipe nossa aqui que ajuda, o Léo, a Dani, todo o pessoal fica, fica recortando as frases do, que os pastores falam para a gente colocar no Instagram, para a gente colocar depois, fazer os recortes no, no YouTube. Vamos, uma ideia maluca aqui, Gia. Faz, vamos fazer assim, ó.
1: A gente está tendo essas coisas de pra, vez em quando. O próprio
0: pessoal que está ouvindo vai recortar uma frase, vai colocar lá... Fazendo a, a hashtag do podcast Fundamentos. E o nosso pessoal vai escolher. dentre vamos, Não, escolher não, porque a frase foi dita pelo Edmar foi todas uhum. dele. Não, ninguém tá querendo nada. Vamos fazer. A ideia é a, a frase que tiver mais likes lá, que tiver um engajamento maior, a gente vai entregar de brinde uma caneca do podcast Fundamentos. Vamos fazer uhum. assim. Isso... Por que isso? Já explicou na semana passada, porque isso gera engajamento, isso mostra para esse algoritmo maluco aí que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo tem que chegar em mais pessoas. Tem um monte de gente que tem que ouvir é, o que o Edmar falou e o que os nossos, todos os nossos irmãos que passaram aqui, tá bom? Amém. Desafio lançado.
1: <risos> Amém. É... Edmar, muito obrigado, meu amigo. Nós te seguramos aqui até... Agora. Mas foi bom demais. Foi uma benção para nós. Eu tenho certeza que para os nossos irmãos também. E eu acho que pra... toda vez que a gente fala do nosso amado Senhor, nosso coraçãozinho se converte de novo, como o Leão falou. Verdade, né?
2: verdade.
1: Isso é uma delícia. E... Amém. Muito
2: obrigado,
1: Marzão. Muito obrigado.
2: É, de novo. O que o Elio está falando?
1: Bendito seja o nosso Deus que fala conosco.
2: Aleluia, isso mesmo, Hélio. Eu que agradeço Jean e, e, e Alemão, agradeço a todos os irmãos que estão também ajudando vocês na retaguarda, eu sei que vocês necessitam de uma equipe, que Deus retribua é, a vida de vocês com saúde, com vida, com paz, com abundância é, na casa dele, que sejam frutíferos. que o ministério de vocês glorifique ao Senhor, que vidas e vidas sejam alcançadas, que esse canal Deus possa usar grande, mas grandemente mesmo. Essa é uma ferramenta que o mundo tem usado assustadoramente. Sim. Só que ele não sabe o tanto que Deus é, é, é muito mais, muito mais, muito mais. Ele é a sabedoria e ele também vai fazer com que vocês e vários irmãos comecem também a investir nessas ferramentas e vamos ajudar a povoar o céu. Amém. Vamos ajudar a povoar o céu.
1: Glória a Deus. De novo, irmãos, vou lembrar: você está aqui, não se inscreveu, se inscreve. Isso ajuda muito. Além de se inscrever, deixa comentário depois, não só no chat, mas depois na live, tem muitos irmãos comentado, isso ajuda no engajamento e obviamente, dá o joinha no, no vídeo, é, não é repetir demais, porque isso ajuda, a gente está com um crescimento orgânico muito bom, e isso significa o quê? Outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo quero ser rápido nesses recados finais e também é, o Instagram e as plataformas de streaming lá se inscreve para você receber os conteúdos e tudo mais é isso alemão
0: é isso. é isso.
1: Obrigado, irmãos.
0: Obrigado. Boa beijão. noite, queridos.
1: Beijão. queridos. Até a
0: próxima.
1: Nos vemos quinta ou terça-feira que vem. Até mais.
0: Quinta, quinta beijão, e terça-feira que vem. Vamos fazer... <risos> Amém. Um... É. Boa <risos> noite, <risos>
1: meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa
2: noite.